Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Amalie. Hej Marianne. Dejligt at se dig. I lige måde. I dag er jo en helt særlig dag, for vi har inviteret en gæst i studiet, og vi glæder os så meget til at byde hende velkommen og dykke ned i hendes horoskop. Det glæder jeg mig så meget til at snakke om. Men før at vi kommer til det og går rigtig i gang, så vil vi jo bare lige gerne sige til dig, der lytter med, tusind tak, fordi at du fortsat lytter med, og at du også deler og lytter med, og i... Altså, et del af I lytter. Det gør alt sammen en kæmpe forskel for os. Øhm, og I er jo altså altid velkomne til at subscribe, der hvor man lytter til podcasten. Fordi så kan vi komme op i jeres feed søndag efter søndag. Og så er der jo den her dejlige, kindly reminder, som vi kommer med hver uge. Det er jo, at vi har en lille supportknap. Den finder man nede i episodeteksten, og det er nemt og enkelt at støtte os med et valgfrit beløb. Og man kan også støtte os på den side, der hedder 10 metal og så er.dk. Og vi kan i hvert fald ikke sige nok, hvor taknemmelig er for at se alle dem, der faktisk har meldt jer til og støtte jer. Og det betyder rigtig meget, fordi det er det, der gør, at vi kan lave det her søndag efter søndag og få opfyldt vores drøm om at lave astroportier. Så tak for det. Want big savings on best-in-class supplements? From November 21st to 28th, you can save 25% on all of Bioptimizer's products. No restrictions and no limits. This is their biggest sale of the year, and it won't happen again until 2023, which means right now is the best time to stock up on Magnesium Breakthrough, P3OM Probiotics, Masszymes, and more. Just go to www.bioptimizers.com slash podcast10 and enter podcast10 for 25% off any order during 2022 Black Friday, November 21st through 28th. Dagens gæst er Lærke Kløvedal. Hun er madanmelder på politikken og vært på det fantastiske portrætprogram Det Sidste Måltid, som hun selv har fundet på og tilrettelagt. Hun er oprindeligt uddannet filmproducer og arbejdet i mange år i den danske filmbranche, før hun i 2013 valgte også at uddanne sig til journalist. Hun er opvokset med sin mor ved Vesterhavet i Ty, og hendes far er forfatteren og hele Danmarks kaptajn, Troels Kløvedal. Lærke er jomfru i soltegn, hun er vædder i måne og krebs i ascendant, og vi glæder os rigtig meget til at dykke ned i hendes horoskop. Vi taler om hendes talenter og udviklingspunkter, og om hvor hun er på vej hen i livet nu. Rigtig god fornøjelse med det her afsnit. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Lærke. Tusind tak skal du have. Jeg er simpelthen så glad for at være her hos jer. Det er så dejligt, at du ville komme. Altså, du skrev jo selv til os, Ja, faktisk. det gjorde jeg simpelthen. Jeg, jeg åd alt skam, og så, øh, så skrev jeg, at jeg måtte være med. Fordi det skal man jo, hvis der er noget, man gerne vil. Ja. Så skal man jo banke på. Synes jeg. Det er Eller, så godt. Det har jeg også dejlig erfaring med. Så æder man nogle gange et, et, et nej eller et afslag. Men, jeg ja. synes, det var Eller også får man lov til at sidde her, ja. det er hvis man får ja. Vi blev i hvert fald vildt glade for, at du skrev. 
Og øh, at tænke på, sådan, om du ikke har lyst til at, at snakke lidt om, hvad du er optaget af for tiden her til at starte med, eller hvorfor det er, du, du skrev mm. til os, hvorfor jo. det er, du gerne vil komme ind. Jamen, altså, man kan sige, at jeg øh, i løbet af de sidste par år øh, har oplevet nogle meget store sådan, energiskift i mit, øh, i mit liv. Øh, som, altså, man kan sige sådan, i virkeligheden primært i mit arbejdsliv. Jeg er gået fra at have... Jeg har haft et, et, hvad skal jeg sige, et voksen arbejdsliv, siden jeg var 20. Mm. Jeg er 43 nu, fylder 44 i weekenden. Og, øh, og har på den måde sådan været i sådan faste rammer en stor del af mit arbejdsliv. Og, øh, og så for nogle år tilbage, øh, i forbindelse med min fars død, men i, han døde i 18, men i virkeligheden i forbindelse med en hel masse andre ting, der var, som om, der var en masse ting, som sådan samlede sig i de der år, så sagde jeg op på DR, øh, mm. hvor, jeg var, øh, hvor jeg havde arbejdet de sidste seks år, og blev uden en plan. Og blev ja, jo så selvstændig derefter. Og, øh, og man kan sige, og det gjorde jeg meget ud fra en idé om, eller en tydelig følelse af, at jeg blev nødt til at... Jamen jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal udtrykke det andet, men jeg blev nødt til sådan at, u- at udkomme mere selv i mit arbejdsliv. Jeg har ligesom været fødselshjælper i, i, i alt, hvad jeg har lavet. Jeg startede med at lave film, som du nævnte, øh, og var, på, var assistent, og, og var ligesom en, der hele tiden... Altså jeg startede med at være assistent for instruktør og producer, og blev selv producer, og, og var altid den, der sådan skulle nære andres projekter. Mm-hmm. Øh, og trives i det, øh, indtil jeg ikke trives i det længere. Og så uddannede jeg mig som journalist. Og på en eller anden måde, så endte jeg lidt i det samme. Øh, hele tiden sidder jeg den, der skulle spille andre gode. Og øh, jo mere jeg gjorde det, jo mere energi kunne jeg mærke, der ligesom se ud af mig hvad, øh, i, i, mit, i mit arbejde. Øh, og så omkring så blev jeg, jeg, jeg blev øh, madanmelder på politikken nogle år før jeg stoppede på, øh, på DR. Jeg fik lov til at lave begge ting på en gang. Og der kunne jeg mærke den der glæde ved at udkomme med noget, der simpelthen var så enormt meget mit eget. Mm. Og der var, der var simpelthen noget der, som, som trak ikke, at jeg på den måde skulle beskæftige mig meget mere med nødvendigvis lige med mad eller med det skrevne medie, men der var noget med, 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 med det der, der trak. Så den der udkomme-følelse blev tydeligere og tydeligere, men faktisk også lidt, fordi jeg ikke rigtig... Øh, altså, jeg, jeg, gik, øh, jeg gik kold og på den anden type arbejde, som også handlede om rammen, som også handlede om simpelthen det der med, at jeg skulle være stå til rådighed i et særligt tidspunkt. Altså det der sådan helt klassiske øh, gå på arbejderamme. Øh, og var f- smadret hele tiden. Mm. Og øh, sygemeldt med stress. Og, så, så det var også sådan en meget konkret følelse, at jeg simpelthen blev... Øh, både ville jeg gerne noget andet med mit arbejdsliv, men jeg blev simpelthen også nødt til at gøre noget andet. Fordi jeg ikke kunne blive ved med at, at, at være i verden øh, på den måde, som jeg havde været indtil, indtil nu. Ikke? Jo. Så det har optaget mig enormt ja. meget. Det der med at, 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 at i virkeligheden simpelthen... Øh, ja, det lyder så banalt at sige omstrukturere mit liv, men det er jo sådan set, det jeg har gjort. Og så, og så hele tiden og så mærke efter, hvad det er, der sker i det. Ja. Øh, fordi i dag har jeg faktisk et... I, I dag er jeg i virkeligheden i den modsatte at det er, at jeg udkommer enormt meget, og også med mig selv forrest, øh, og jeg alt andet lige faktisk kan tilrettelægge mit liv, som jeg vil. Men det er stadig som om, der er hul et eller andet mm. sted. Der er noget energi, der siver ud. Ja. Og den, den, det, det har jeg det har sindssygt svært ved at få greb om. Altså det er som om, der ikke helt er samling på det endnu? Eller ja, der, 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 jeg mangler nogle brækker. Mm. Jeg mangler et eller andet, der er, altså, der er hvad skal jeg sige... Øh, 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 
afløbet i badekarret er stadig for stort. Altså, mm. øh, i, hvis det er energien, vi snakker om. Jeg, sådan, jeg, jeg, jeg synes, jeg løber tør. Øh, jeg er enormt tilfredsstillet af det, jeg gør professionelt. Virkelig. Men, jeg har, men regningen er stadig sindssygt stor på det. Ja, øh, du bruger for meget energi på at producere det, Ja, det gør jeg simpelthen. Ja. ja, det giver god mening. <laughs> ah, Ej, må, jeg, <laughs> må jeg godt bare faktisk, ja. jeg tror faktisk, jeg har lyst til bare lige nu, du siger det der, mm. og hoppe direkte ind, så kan vi komme tilbage og mm. fortælle om sol, måne og sådan og så videre, men hold først vil jeg sige, og er det dejligt, at du er sprunget lidt ud af det klassiske hamsterhjul. Mm. Fordi du har det, der hedder en anden øh, kvadrant dominans. Det vil sige, at øh, horoskopet er en cirkel, fødselshoroskopet, og så er der ligesom to akser. Der er en målsætningsakse, og så er der sådan en ascendantakse. Og den deler den ligesom op i fire trivial pursuit oste. Mm-hmm. Og din ost nummer to, der er, har du simpelthen intet mindre end 10 af de 14 planeter liggende. Okay. Det er rigtig meget. Så det vil sige, okay. det er rigtig meget. Jeg har faktisk aldrig set en dominans, der var så stor. Det højeste, jeg nogensinde har set, det er ni. Okay. Øhm, så det er, det er virkelig en dejlig pil, der hjælper en astrolog og siger, okay, det her det fortæller rigtig meget om det her menneske. Fordi hvad betyder det? Det er jo det, jeg vil sige. Oh. Det betyder nemlig. Hvad betyder det? Ej, jeg vil også bare lige forklare dig det. Ja, øhm, det handler rigtig meget om kreativitet, og det betyder, at du er et udbredt kreativt menneske. Og det vil sige, at arbejde, som er meget rutinepræget, det vil simpelthen slå dig ihjel. Mm. Og du passer ikke ind i schemaer. Nej. Og det er simpelthen, altså simpelthen bare en lov i dit liv. Altså til hvem du er. Øhm, og du skal bruge dig selv kreativt. Det er ret vigtigt, at du skal lege og eksperimentere og prøve ting af og udtrykke dig selv kreativt. Øh, inden for de rammer, du nu har lyst til. Men når det så er sagt, så er der jo ikke noget i verden her, der er nemt. Fordi du har så også desværre en, en lille lås i præcis samme sted. Du har nemlig en lås i, i, i femte hus, som er sådan det mest kreative hus, hvor din sol også faktisk står. Det er Pluto, der står der. Så enten så vil du, eller så vil du ikke. Enten så tør du, eller så tør du ikke. Så der er noget med det her med, at du godt kan være lidt bange for at udtrykke dig selv. Sådan helt frit. Og det er helt klart noget, du skal. Altså, man plejer jo også at sige, at der, hvor man er bedst, det er nogle gange også der, hvor man har sværest ved at være. Mm-hmm. Og det kan jo, altså jeg vil råde dig til, for eksempel, hvis du kunne gå til noget fri dans, eller sådan noget, det tror jeg faktisk vil hjælpe dig i at turde udtrykke dig mere frit øh, på dit arbejde. Altså at gå til en eller anden form for kreativ terapi, hvor man bare bevæger sig, eller gør et eller andet, eller er fjollet, eller mm, sådan noget. Fordi det tror jeg virkelig ja. leger med det, ikke? Fordi du har Okay, jeg, går, jeg hopper også bare direkte ja, ind i orkanen, ja, 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 det her, ikke? Men du ramte den bare lige selv ja. på øh, kornet med at sige de ting. Fordi du har jo også den her tendens til at være rigtig selvkritisk. Oh, yeah. Og ekstremt detaljeorienteret og grundig. Ja. Og det øh, kan jo godt dræbe din kreativitet. Øh, at, at, at den her følelse af, at du måske ikke altid synes, du er god nok til de idéer, du får. Mm. Og det tror jeg helt klart er noget, jeg vil eller vi vil opfordre dig til at lege mere med. Og jeg skal nok komme ind og uddybe dem. Jeg havde sådan lyst til at sige, ja, yeah, at du mm. øh, lige sagde farvel til fabrikken, og kastede dig lidt ud på, øh, fra, fra ja. sige, fem meter ved dem, ja. og bare tænkte, nu, nu tager jeg mig. Fordi der er så meget i dit horoskop, der peger på, at hele din vitalitet og hele din livskraft, den ligger faktisk i dig selv. Og din livsgivende i at bare være ja. dig. Ja. Øh, så du er så kreativ. Det hele lyder helt vildt b 
bekendt, og selvfølgelig også, altså det er jo klart, det, det oplever jeg jo også med de andre, og det er rørende. Det er jo rørende <laughs> ja, at føle sig set. Og, og det er jo rørende at føle sig set i sit horoskop, og, og, altså, og dermed er jeg. Ja. Det er sjovt, det der med dans, den går altså igen. Er det ikke syret? Og all things? Er det rigtigt? Ja, er det rigtigt? den har jeg simpelthen hørt i flere sammenhænge. Hvor det siger, okay, hvordan har og, du det med det så? Jamen jeg, altså, hvad skal jeg, sige, jeg elsker at danse, jeg gør det ikke, ja. fordi jeg sådan, det er ikke noget, jeg... Altså, jeg savner lidt festerne ned fra i mine 20'er. Altså, mm. for det var, <laughs> det var ligesom der, der var et... Mm. et ej, også i mine 30'er, hvis jeg nu skal være ærlig. Øhm, det var ligesom der, der var... Jamen, det er bare meget sjovt, meget konkret samtidig med det der med at danse. Mm. Altså, fordi det er jo ikke, fordi jeg på den måde har dans inde i mit, i mit liv, men uh, det skal jeg så måske til at have. Ja, noget living jolartes eller et eller andet. Ja. Eller bare noget fridans. Ja. Marianne, hun danser hver fredag. Simpelthen. Bare fridans. <laughs> det er rigtigt. Ja, jeg mødes med nogle... Øh... Nogle andre kvinder, som har det lidt på samme måde, eller sådan, også selvstændige, som ja. har brug for ligesom at bevæge sig. Men det var jo det, man plejede bare at gøre torsdag, onsdag, torsdag, ja. fredag og lørdag. Ja. Vi gør det fredag morgen. <laughs> altså, wow. jeg synes, det er sådan... Og det er rigtig fedt, det der med bare at undersøge, hvad bevægelse kan. Ja. Og det er vildt grænseoverskridende, faktisk. Ja. Altså, synes jeg. Og ja. det, det, det har det været, også selvom jeg er uddannet yogalærer. Okay, alt, altså, ja. har sådan meget at gøre med bevægelse, så ja. synes jeg, det sådan, kan være ekstremt grænseoverskridende at bevæge sig. Eller at danse frit, fordi ja, hvad vil det sige ja. også? Der var en grund til, at man plejede at lagt sig til med ja. alkohol, før man ligesom det det. gik uh, Men på det kunne godt, altså I hvert fald, når man har den der anden kvadrat, ja. kvadrantdominans, okay. så er det altså det er en rigtig god idé. Okay. Jeg vil sige, at det vil ikke virke, hvis du var bedukket. Okay. Nej. Det er jo lige præcis ja. det, fordi så, så er det jo lidt ligesom at snyde. Det er jo lidt ligesom at proppe olie i låsen. Okay. Ja. Så tør du godt, ikke? for så gemmer du dig bag noget. Du kan jo altid sige, at jeg var fuld. Ja. Det er ikke at åbne op for den lås. Okay. Du skal ligesom turde frem. Altså, nu er jeg lidt jeg skal simpelthen være med i bil med dans. Mm. Ja. Jeg skal Ej, simpelthen... Ja. Hallo, altså, jeg, jeg er ikke nogen fra Mastikker, der lige ringer til dig. <laughs> men altså, men jeg synes, og jeg, Torben er bare grænseoverskridende. Det kan du ja. sagtens, men ja. jeg tænker egentlig, at det er ligesom, du skal gøre det for din egen ja. skyld. Ikke? Yes. Fordi det er jo det ja. der med, hvad, hvad bevægelse kan gøre af energiudladning, for at du kan nære den der kreativitet, ja. som du har brug for, for at tro på dig selv i det, du ja. kan. Mm. Øhm. Modtaget. Ja. Godt, den skrev. Mm. Den, også fordi nu der har der simpelthen været så meget gentagelse i lige præcis det at danse. Mm. Så det, øh, men så vil jeg jo sige, at øh, i forhold til de andre ting, du siger, der er helt klart den der følelse lige præcis af forløsning og modstand, forløsning og modstand, forløsning og modstand, som hele tiden går hånd i hånd mm. i forhold til det kreative hos mig. Ikke? Og så den der helt klare fornemmelse af, at, øh, at jamen, hvordan skal jeg sige det, altså jeg bliver nødt til at være så tydeligt mig i det, jeg gør, Mm. Øh, og det er igen enormt forløsende men det er så til sindssygt hårdt arbejde mm. altså der er ikke noget og det, og det øhm, altså jeg har virkelig den der, der med, med, den der sætning med at man bruger sig selv når man går på arbejde mm. øh, har jeg altid haft sådan lidt two-faced med fordi at øhm, fordi, det, fordi det også slider mig op altså mm. øh, og fordi jeg har også nogle gange haft lyst til især tidligere bare haft lyst til at det bare var et arbejde og så kunne jeg luk den der, og så kunne jeg gå hjem. Men, men, men der, er, der, er, der er lidt for fri passage imellem, på godt og ondt, ikke? Jeg vil sige, du er, du er så ærkært detaljeorienteret med, hvad du gør, og så bliver så opslugt af det. Altså, det ligger i dit hovedskob. At jeg tror, uanset hvad du gør, så kan du nærmest ikke lade være med at gå nærmest 200% ind mm. i det. Og jeg vil sige, det er jo både en gave, men også lidt en forbandelse for dig, at du er så, at du er så begavet. Altså, du er jo meget velbegavet. Tak. 
Jamen, nej, men det kan jeg jo se dit okay. forskob på lynnes intelligens. Hvor er det, du ser Kan det man hen? se det? Ja, det kan man. Se nu der. Ja. Jamen, du har en øhm, Makur Uranus. Det er en rigtig velbegavet person. Det er en, hvor man tænker ekstremt hurtigt. Man er dygtig til at danne overblik. Man har god symbolforståelse. Man har for, som, forståelse for det abstrakte. Så har du også Jupiter øh, Uranus. Det vil sige, at du har en generelt bare en virkelig god forståelse. Altså, for, altså du er bare... Du er en formidler, og du er sindssygt intelligent. Øh, men, men det kan også godt være, og du er en idé med jer, ikke? Du har en sol Uranus også, så du sprudler jo af idéer. Du kan jo nærmest ikke lade være. Øh, og så elsker du systemer. <laughs> men det er sjovt, for den der med de sprudlende idéer, det er slet ikke sådan, jeg har set mig selv de første 40 år i mit liv. Nå. Og, altså overhovedet, ikke? Nej. Øh, og der er nemlig, tror jeg meget, at jeg er blevet sådan låst til systemet altid. Sådan, idéudvikling, og stress, stress. Altså, mm. nu skal vi sidde her rundt om et bord, og nu skal vi have nogle gode idéer til. Altså, der går jeg helt kold. Der, mm. der sker ikke en skid. Så det har ligesom også været noget med ligesom at sætte alting fri, før de der idéer kom. Altså, jeg har, jeg har aldrig... Jo, selvfølgelig er filmbranchen kreativ, men det, jeg lavede i filmbranchen, var ikke nødvendigvis... Altså, det, det, jeg tror mere, at jeg indtil... Ja, faktisk jo, til jeg blev omkring 40 eller stoppet på DR, har det meget mere været oplevelsen af, at, øhm, at det kreative lå i mødet med andre mennesker, mm. frem for i arbejdet, i virkeligheden. Mm. Øhm, jeg ved ikke, om, om det giver mening, men at det var ligesom, det var der, udvik- den, den kreative udveksling og udvikling i virkeligheden lå, også for mig selv. Så, så der, har, der har i hvert fald mm. været en låsthed, øh, fordi det er aldrig nogensinde sådan, at jeg har set mig selv som, som jeg vil aldrig have brugt ordet kreativ eller idérig om mig selv. Er det rigtigt? Ja. Det går bare igen i hele ja. dit hårde det er meget interessant. Ja. Men altså, du har jo også den der store dejlige lås, ikke? Mm. Øhm. Jo, jeg vil sige, altså, som med, med jomfrusol, som du har, så, er det jo også, altså, så har du meget høje forventninger til dig selv, eller høje krav til dig selv. Ja. Så det giver også mening, at janteloven har spillet lidt ind. Ja. Altså det der med sådan, måske at ikke nødvendigvis synes, at man er den allerbedste, men, men du gør alting 120 procent. Ja. Og alle andre synes, altså kan sagtens se det. <laughs> det, er jo, det er jo også lidt en klassiker. For sådan en, en sol i jomfruen, okay. faktisk. Altså, jomfruen er jo, er jo det her... Hvis vi skal... Vi kan, vi kan gå lidt ind i, ja. i solen, ikke? Øhm, er jo den her øh, sådan meget øh, analytiske og øh, detaljeorienteret og grundige øh, person, ikke? Det er et jordtegn. Det er også en, der virkelig har forståelse for sådan... Øh, jamen, for jorden og for processer og cyklus. Og sådan, mm. der, der er noget virkelig smukt over jomfruen. Altså, elsker det her... Øh, det her med sådan det cykliske i jomfruens Men det er også et bogholdertegn, og, og det har jeg simpelthen mm. aldrig kunne forholde mig til. Altså, mm. jeg, den del har jeg aldrig kunne øh, øh, ja, øh, få til at gå mening, give mening hos mig selv. Nej, altså det er rigtigt nok, jomfruen har lidt ry for at være bogholder eller bibliotekar. Mm. Men jeg synes jo, at det er lidt, øh, det er lidt en skam, at den har fået ja, det ry. Det er lidt misvisende. Altså, det er lidt okay. misvisende. Det er lidt den gamle astrologi. Mm. Nu der. Altså jeg synes... Jeg synes mere, at man skal se på jomfruen som den, der holder hjulene i gang. Mm. Ja. Altså, når du siger, at du har været fødselhjælper, det er der flere ting i dit hovedskob, der, der giver god mening. Øh, men, men selve øh, jomfruen er også en fødselshjælper, altså rent esoterisk. Ja. Mm. Den er en, der hjælper andre med at... Øh, altså, den er jo god til at eksekvere. Den er god til at få tingene til at ske, for det er et praktisk tegn, det er et jordtegn. Mm. Og det er jo ikke bare bogholderi. Det er jo, at, altså, du kan jo, hvis du har en masse idéer, men du aldrig kan få dem ud, 
så er de jo faktisk nærmest ligegyldige. Mm. Så bliver det man bare til en fantast, altså sådan, ja. som bare ja. sidder med luftkasteller og ikke øh, kan gøre noget ved dem. Ja. Og det er jo der, hvor at, øh, jomfruen er vildt dygtig. Altså, man plejer jo at sige, at verden ville ikke kunne løbe rundt, uden at der var jomfruer. Og det er jo også ret sjovt, at jomfruascendanten er, er en af de langsomste ascendanter. Nå, ja. Ja, det, ja. Er, der, der, altså, det er jo øh, både i vægten og jomfruen er der. Den tager dobbelt så lang tid som nogle af de andre. Mm. Så jeg tror, at okay, det er så også... Der er en, altså, der, så der, fordi det synes jeg, det, altså, jeg oplever tit, at jeg har en langsom forarbejdning. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, mm. at det er som om, at tingene tager lang tid for at... Jeg har sådan altid hele sådan en fornemmelse, at jeg ligesom har to systemer i mig. Hvor det ene, det ene løber foran mig, og det andet... Mm. Altså, det løber foran mig og ser alt og hører alt og smager alt og fornemmer alt. Og så er der ligesom et... et så er der så er der den anden, som, som i virkeligheden tager sindssygt lang tid om at processere. Altså, hvor, mm. hvor det der med... Jeg tænker nogle gange... Kan I huske det der billede fra, eller, fra Legoland, da, da vi var børn, hvor man lige vil grave guld? Mm. Ja. Altså, hvor man, hvor man filtrerer, eller hvad hedder det, man står med de der store... Siger. Øh, siger, siger. Ja, præcis. Og så tager man den der si ned under, og så er der sand, og så, hvis man, så, så siger man, og siger man, og siger man, og så, så nogle gange så kommer guldet frem. Og jeg har altid haft oplevelsen af, at... at den, den del tager sindssygt lang tid for mig. Altså, jeg, jeg er sådan... Mm. Jeg føler både... Jeg, jeg, altså, jeg føler nogle gange både for hurtigt og, og for langsomt på en gang. Det er som om, der mm. er sådan to systemer i mig, som... Det er der også. Men det, <laughs> det, er fordi, det er fordi, at, at du har jo den her dualitet, kan man sige, som er øh, din vedermåne, som er lige her nu, og lidt utålmodig, og lidt impulsiv, og helst mm. gerne være i gang, og ikke kan stå stille, og øh, også gerne vil snakke hurtigt, mm. og meget. Ja. Og så har du din ekstremt øh, detaljeorienteret, øh, mere langsomlig, enormt grundig. Det er jo egentlig ikke, fordi jomfruen er langsom, det er, fordi den er grundig, mm. den er langsom. Mm. Øh, og også lidt selvkritisk, så derfor det skal virkelig være i orden. Det skal nærmest mm. være perfekt, før det er godt nok. Og de to, det er jo din sol. De står sådan lidt og hiver dig i to ender, ikke? Så den ene er sådan lidt, kom nu, Lærke, vi kan fandme, fandme være færdige nu, og den anden er sådan, nej, 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 jeg kan også lige gøre det her og det her, og hvis jeg ikke gør det her det her. Og det var det, jeg skulle til at sige med din, vel, altså din velbegavethed, eller din intelligens, kan være en lidt forbandelse, fordi du kan jo se, du kan både se, du har både et overblik, men så har du også stadig det der detalje. Så du har både det der med, at du kan se sådan det store overblik, i tingene, og se centrum i tingene, i essensen, men så har du også det der med, at du kan ikke lade være med, at du bliver nødt til at komme ned i den der detalje, og det kan jo nogle gange hindre dig i at så komme ud af starthullerne, mm. fordi det så bliver øh, sådan en forædlingsproces, som tager lang tid. Ja. Mm. Og hvis man tænker på høsten, så er den forædlingsproces, der er i at så øh, plante et æbletræ, det kan jo tage over for, at det der æbletræ, det virkelig har de æbler, man gerne vil have, og sådan står helt, som man vil. Og så samtidig, så har du sådan en speedy Gonzales, du selvkanin, som ja, bare gerne som vil have æblerne ja. nu. Mm. Og de to, de står sådan og hiver i dig, ikke? Ja. Så du har... Øh... Den, det synes jeg er en udmattende energi. Det synes jeg, der, der, der er sgu tit lidt slået ud af kurs. Altså, det kan jeg godt det kan jeg virkelig godt Eller mest alt bare tr- ja, udmattet. Altså simpelthen. Mm. Men udmattet. det er jo nok også fordi, at det er svært, altså når man har sådan en vedermåne, altså månetegnet står for dit følelsesliv, altså mm. det er følelserne og dine følelsesmæssige reaktionsmønstre, det er også der, hvor du føler dig tryg. Så når den står i vedderens tegn, som er et ildtegn, altså så vil man jo gerne, så føler man sig jo tryg ved at være aktiv, være i gang, 
og øh, jamen det her med, at der skal ske noget, ikke? Ja. Han vil gerne gå forrest. Øh, og, og, og det kan jo være sindssygt frustrerende, forestiller jeg mig, ja. ikke? Hvis man så har en sol, der siger, hov, sætter bremsen i hele tiden, ikke? Altså, så er der jo sådan en, der er, der er jo en modstand der. Ja. Øhm, og det er måske igen en god idé til faktisk at sådan, altså, øhm, altså et godt råd vil faktisk være det der med at, at udfolde sig, fy, altså bruge sin krop, være fysisk, øh, sådan, gøre ting, som ikke, altså det tror jeg vil forløse ret meget, mm-hmm. det her, fordi din, altså dine følelser, eller du slapper af, når du faktisk er aktiv. Øhm, men ja, det tror jeg måske vil gøre noget. Mm. Når der er en, noget, der kan koble. Der vil være noget, der sådan, kunne kobles der. Ja, øhm. Jeg tror, du har en rigtig god læringsproces i at turde lave fejl. Mm. Dit lykkepunkt mm, siger. Helt, helt sådan, <laughs> kører mit bred, eller helt lukket. Mm, det lyder som utrolig irriterende idé. <laughs> ja, men det er faktisk dit lykkepunkt. Du vil finde en kæmpe lykke i det. Okay. Og man skal huske på, kreativitet, det er jo der, hvor man tør at sige, jeg tror, det er det, du har haft, været bange for. Hvad tror egentlig, du har siddet til de der møder, hvor det er sådan en idérunde? Tror du, har haft mange gode idéer, du bare ikke tør sige dem højt? Fordi hvad vil de andre sige? Det er mm. din meget store indre selvkritiker, som du har sådan fire streger under i dit horoskop. Øhm, men dit lykkepunkt, det er, det står i femte hus, og det er det kreative hus. Øhm, og det betyder, at det skal, du skal tillade dig selv at være kreativ, og ikke at være perfekt og lave fejl. Så vil du få den her lykkefølelse indeni. Du vil føle dig mere opfyldt. Det er også en livsopgave for dig at give ud af dine erfaringer, give dem videre til andre i form af enten undervisning eller en eller anden form for kreativ udfoldelse. Og hvis man så lige kigger kærlighedsmæssigt, så er det her lykkepunkt, det betyder, at din ledsatte skal være en legekammerat, en der tør lege med dig. Mm. Men det vigtigste vil jeg jo sige, det er nok det der med, at du ikke må, den der jomfor, du har jo rigtig meget jomforenstegn, du vil rigtig gerne være perfekt. Et perfekt er nærmest et ord for, altså for at det er, hedder, overhovedet hedder godt nok for dig. Mm. Og man skal huske på det der med perfektion. Det er jo sådan det, jeg synes, der er så smukt ved, ved at forstå jomfruen ordentligt. Det er jo nok egentlig mere forædling. Det er jo mere en proces. Mm. Det er ikke et resultat. Der er ikke noget, hvor man kan sige, slå op i en ordbog, sådan her er perfekt, sådan her er godt nok. Det er jo noget med at gøre sit bedste og... Øhm, og, 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 og måske også lære af en proces. Det er mere, altså jeg synes mere, at perf- perfektion er en bevægelse. Mm. Hvis du forstår, hvad ja, jeg mener, end et færdigt ja, ja, og der er i hvert fald med sikkerhed noget med, den der godt nok har virkelig været min... Altså, det har virkelig været sådan et, en, 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 en sætning, som jeg ja, bruger rigtig meget tid på. Simpelthen, af, øh, simpelthen aldrig kunne mærke, hvad godt mm. nok er. Altså. Ja. Øh, ja. Så den har, den har jeg bokset meget med. Mm. Ja, den tror jeg, det er nemlig ja. også der, hvor jeg mener det der med, at du må ikke drikke alkohol, du skal ud og danse og sådan noget, fordi mm. du skal turde stå der og ikke at være perfekt, og måske nærmest faktisk være bange for at se latterlig ud, mm. eller gøre et eller andet, der er helt skævt, og der ikke er noget resultat af det, du gør. Men der er også noget der, hvor jeg kan mærke, der er en, øh, altså noget, der konflikter, fordi øh, der, der er både noget med faktisk at træde ind på den der scene lige meget, om det er dansegulv eller radioprogrammer, som jeg laver, eller sådan noget, hvor der er noget med, når jeg, når jeg træder derind, at jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke nervøs for, jeg har det faktisk øh, rigtig, rigtig fint, ved at, når jeg står der. Mm. Men så er det dagen efter, at, at, jeg, at jeg får hele den der, øh, øh, ja, sådan blufærdighedsskyld og skam, i virkeligheden. Jeg oplever den rigtig meget med programmerne, at mm. når jeg ligesom har, altså sådan, jeg har tænkt på dem lidt som sådan, øh, ja, tømmermænd, altså, øh, at, mentale tømmermænd. Ja, fuldstændig. Ja. Mm. Dem som virkelig 
slider. Ja. Mm. Altså faktisk så meget, at jeg, har, at jeg har været i tvivl om, at jeg ligesom kunne holde til det. Fordi at, mm. Også fordi nemlig skiftet, fordi jeg, jeg, står, jeg står faktisk ret godt i det, når jeg, når jeg, når jeg står der. Ja. Men, men tømmermændene er faktisk så store, at jeg ikke rigtig øh, mm. nogen gange kan overskue det. Ikke? Men det er en anden ting, du har. Du tror nogle gange, at du er dine tanker. Det er nemt. Det, der, spot on. <laughs> og den skal du passe på med. Ja. Fordi igen, din lynnes hurtige begavelse, den har også en bagside. Den kan også godt komme til nogle gange at overtænke og overbekymre. Ja. Og, og især det der med, at du også identificerer dig med dine tanker. Den kan være lidt farlig. Altså jeg vil faktisk sige, at det var den vildeste aha-oplevelse for mig, da jeg, det har, jeg tror, det har været sådan et mindfulness-forløb eller sådan mm. noget, hvor det var det der med at blive gjort opmærksom på, at jeg ikke var mine tanker. Altså, jeg kunne faktisk ikke forstå det. At, jeg ikke, altså, mm. at følelser bare var noget, der kunne drive over mm. mig. Altså, jeg kunne simpelthen ikke få mit, mit, mit hoved til at forstå det, fordi det var sådan, men hvis jeg ikke er, hvem jeg føler, hvem er jeg så overhovedet? Ja. Altså, det, det var simpelthen sådan en helt, en helt ny verden at gå ind i for mig, selvom det måske lyder banalt. Men, øh... Det tror jeg, der er rigtig mange, der har haft den følelse, eller sådan, der har den følelse. Ja. Det, altså, jeg har det var virkelig respekt. ny viden. Undskyld. Jeg har samme aspekt okay. i mit husk, ja. så jeg kender dig rigtig godt. Ja. Og jeg kan også huske første gang, jeg kom til en kognitiv psykolog. Det ved jeg ikke, om du har prøvet, men der fik jeg jo også den der tankediamant. Nej, Ej, nej, den er ikke. Nu vil jeg kort bare lige riste ja. den op, fordi jeg synes, den gav jo sygt god mening for mig, som også er et lidt meget mentalt menneske. Ikke? Øhm, det var bare, at man tænker en eller anden bekymringstanke, og man tænker den så meget, man tror, at det er rigtigt. Og så begynder man faktisk at føle det i sin krop. Mm. Og så ender man faktisk med at handle ud fra den. Og så på en eller anden måde bliver det jo så til en selvopfyldende profeti. Og det er den der tankespiral, eller diamant, de kalder, som er en kognitiv tanke. Og den skal man bryde med. Og sådan som så man kan bryde med den er en lavkagemetode. Jamen det, I kan godt høre, jeg er rigtig har været psykolog. Øhm, og den lavkagemetode, det er simpelthen bare at sige, når man får sådan en... Det behøver ikke at være en katastrofetanke. Det kan jo egentlig bare være en, en bekymringstanke. Ja, ja. Øhm, så skal man simpelthen sige, lige et øjeblik, så, tro, så kører man jo rundt i den her diamant, og så tror man jo 100% på den, og man føler faktisk, det er virkeligt. Ja. Og man lever også lidt efter den. Men så skal man starte sig selv og tænke, okay, er det, er det sådan, er, kan jeg være 100, kan jeg forsvare over for andre, kan jeg være 100% sikker på, at det er det rigtigt? Og hvis man begynder ægte at tænke lidt om, så er det jo ikke, Måske helt, man vil sætte sit liv på, mm. at det er 100%. Og bare det, man måske kan sige, at det er måske kun 80% rigtigt. Bare de der 20% tvivl, det kan gøre, at det kan en eller anden måde blive lidt mindre virkeligt. Og så kan noget af den fysiske følelse også forsvinde. Og måske også handlingsmønstret også lige så stille ja. blive taget ud af det. Og jo dygtigere man bliver til den her lavkagemetode, så jo mere kan man tage den samme bekymring. Og så kan man måske rykke det ned fra 20% tvivl til måske 40, hvis man er rigtig sej, helt ned på 50. Mm. Og hvis det er 50, så er det jo, måske, det kan man jo ikke sætte sit liv på. Mm. Og så er det jo selvfølgelig også det med, at de lærer en at have en kæmpe stor fed pytknap. Ja. Mm. Yeah. Og den har jeg jo synlig siddende på min venstre okay, hånd. Okay, den sidder simpelthen lige der. Ja, fordi ja. jeg lider af mentale tømmermænd ja. nærmest. Hele tiden. Ja. Du kan tro, Marianne, når, jeg, når du er gået ud herfra. Så lige nu sidder jeg bare og føler mig i mit S. Ja. Og så i det øjeblik, du er gået ud, og i det øjeblik, jeg skal genhøre det her afsnit, ja. så sidder jeg og ringer til Marianne, og så siger jeg, at det er noget værd lort. Hvorfor laver jeg det, jeg laver? Ej, jeg er så dårlig. Ej, jeg er forfærdelig. Ej, nej, 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 nej. Ej, det gør jeg slet ikke. Vi er nødt til at lave det om. Og sådan, noget. sådan er jeg. Det lyder bekendt. Jeg, jeg, er byt, jeg er også din bytknap. Marianne er også jeg min bytknap. 
Ja. Hver gang du Men jeg, det, det jeg, vil sige, jeg vil sige, det betyder jo ikke, at man kan fjerne følelsen af, at den Nej. kan komme. Men det betyder, at jeg alligevel faktisk synes, at jeg er blevet en god nok til at være sådan, når jeg, det siger jeg jo altid. Men sådan, det er jo nok mm. mere mig, end det er virkeligheden. Ja. Jeg øver mig også i at bare, altså sådan, det lyder jo, men, men jeg, øver mig, jeg øver mig i at sige, det gik vildt godt. Ja. Punktum. Ja. Og ikke noget men. Ja. Men altså, det er også fordi, jeg egentlig, altså, forstår mig ret, nu mm. siger jeg det jo ikke til dig, men til mig, det er jo faktisk, fordi, også jeg, det er også fordi jeg synes, den slags mennesker er vildt irriterende. Altså, ja, ja. Øh, altså, du ved, jeg har også arbejdet sammen med dem, som når man kommer op efter en produktion, siger, det gik af helvede til, fuck, var det dårligt, og man sidder bare hele redaktionen, og sådan, vi har knoklet for det her en uge, det gik vildt godt, nu kommer du, som ligesom er øh, hovedpersonen i det hele, eller verden for det hele, og siger, det er gået vildt dårligt, det er da vildt dårlig energi for alle os andre. Altså, jeg synes også, det er en træls måde at være på, mm. så, så, så den gider jeg jo heller ikke være. Ja. Øh, altså, og... og øh, og jeg har jo heller ikke lyst til at gøre den gæst, jeg har haft inden, hvis det er i den situation, mm. utryg eller alle de der ting. Så sådan, jeg, synes, en, jeg synes, det er en nederen måde at være på. Så mm. om ikke andet af den grund, vil jeg gerne lave det om. Ikke? Jeg tror faktisk, første step vil være at se lidt mildere på den person. Mm. Jeg tror, hvis du synes, det er ja. okay at være sådan, så bliver det også lidt nemmere at give slip på den. Ja. Fordi der er også en stor modstand i allerede at være forkert i at være forkert. Ja. Forstår ja, du, det hvad kan jeg, jeg godt mener? følge dig ja. Man bliver nødt til at sige, at jeg engang... Det er både mit talent, men det er også min akillesæl, ja. kan man sige. Altså, at du er sindssygt dejlig mental og vildt god til at snakke med mennesker og mærke mennesker og alt det der. Det har også en bagside af, at du så også mærker dig selv måske nogle gange lidt for meget. Ja. Mm. Hvor du godt kunne have brugt et lille filter. Ja, for Sådan fan. en lille popfilter, ikke? Giv mig filter. Mm. Ja. Altså, ja. Og der tror jeg bare, du må sige sådan, ved hvad, det er jo også det, der gør, at du er skide dygtig. Ja. Så den må godt være der. Den skal bare ikke tage roret og ligesom tage styringen også. Nej, og, og det, det er jo det, den får lov til, når jeg sådan er ja, udmattet eller træt, ikke? eller ja. som man jo er, når man mm. gør det, vi gør. Ja, jeg vil i hvert fald sige, at det har hjulpet mig at være sådan selv på alle mine dårlige sider med lidt mildere øjne. Ja. Fordi ellers er det nærmest sådan en ophobning af sådan en klump inde i solarplexus, hvor man allerede bare, både når man er nederen, synes man, man er nederen. Og så skal man også slippe den nederen følelse. Ja. Det er nærmest sådan dobbelt forstærkende. Ja, det bliver sådan dobbelt flag pisken mm. sig selv, ikke? Jo, ja. Og bliver nærmest umuligt at komme ud af. Ja. Så jeg tror bare, du skal sige... Men så skal man danse. Det så skal, skal man danse. Eller en anden god ting er, prøv at se, om du kan genkalde den følelse, du sad i, da du sad i interviewet. For det prøver jeg tit. Ja. Fordi hvis den føltes nice så må der også være noget af det, der er nice. Mm. Det ja. prøver jeg virkelig også at tænke på, ja. når jeg er allermest selvkritisk. Ja. Mm. Ja. Prøv at se, mærke den der, sådan, ej okay, der grinte jeg også, ej ja. hvor smagte den der vin egentlig godt, og, ja. <laughs> ej det er rigtigt, og hvor var det sjovt, han har vælt sin panna cotta, eller, eller et eller andet. Ja, yes. Ja. Kom ja. derhen igen, ikke? Ja. for så smiler du, og så kan ja. du godt mærke, at det var rart. Ja. Og så er det andet, det er nok bare, hvad nu hvis at sætte nu og små trolde op i hovedet, ja. der ikke mm. kan bruges til en skid. Men jeg tænker også, en ting er din jomfrusol, der er den her perfektionist, ikke? men du har jo faktisk også en krebsascendant, som jo, altså ascendanten er, er ligesom dit møde med verden. Det er den maske, du viser ud og til. Mm. Det er den, man, ja, den person, man møder, når man først lige møder dig. Og den er jo også egentlig sådan ret privat og vil gerne holde, øh, holde på formerne altså, og har sådan en vis skepsis. Øhm, 
Og det synes, jeg bare, det synes jeg bare giver ret god mening i forhold til det der, du fortæller med, at den måske også kan være... Altså det kan godt være, at det ikke er den, der decideret er din øh, mentale tømmermænd, men jeg tænker også, det er lidt af en, en del af det, ikke? Fordi jo. den er sådan mere privat, faktisk. Vildt privat. Og, og din ved og måne, ja. hvis man bare taler om, om altså, dine følelser. Den elsker jo faktisk at være i det her med sådan, det impulsive, og give noget af sig selv, og mm. være social og udadvendt og alle de her ting, ikke? Og så, og så er krabsassendanten den egentlig sådan, uh, vi skal lige tage det tilbage, lad os ja. lige tage det hjem igen. Øhm, ja. Så der er jo også noget lidt modstridende der, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Det giver fuldstændig god mening. Mm. Og i virkeligheden også en, en privathed, som jeg er blevet mere og mere sådan bevidst om, jo ældre jeg er blevet. Ikke? Altså, sådan en, ja, jamen, som jo også er en selvbeskyttelse, men, jo, som også bare er en, men som simpelthen også bare har brug for at være selv, eller med altså, min alder nærmest. Ja. Du skrev jo faktisk også det her med, at du følte, at du var blevet mere introvert med årene. Absolut. Kan du prøve at sætte ja. nogle flere ord ja. på det? Øh, jamen, man kan sige, at, at jeg i hvert fald tidligere identificerede mig meget mere med alt udadtil. Øh, og hele den spejling, det også øh, gav mig. Jeg har altid haft et kæmpestor øh, omgangskreds eller bekendtskabskreds. Øh. Og jeg tror også, og jeg har lidt svært ved at skælne, hvad der også har handlet om at være i ved. Øh. Altså teenager, og i start 20'erne, og sådan skulle, altså skulle på en skulle... Altså, som jo var sådan formative år, hvor man også har, jeg også har haft brug for bekræftelsen, og alle de der mm. ting, som, som, øh, som jeg også synes giver meget god mening. Øh, men der havde, i de år havde jeg i hvert fald rigtig, rigtig meget brug for nogen at spille bold op. Og jeg har også en bekræftelse simpelthen af, af andre mennesker hele tiden. Mm. Ikke? Ja. Men næsten umiddeligt. Og den har i hvert fald ændret sig helt... Altså, i en så høj grad, at jeg... I næsten ikke synes, jeg kan kende mig selv. Okay. Og som, og som jeg også slår mig på ret meget, fordi hele den her store og dejlige omgangskreds står og siger, altså ja, ja, men hvornår er det, vi så skal ses? Altså, mm. altså der er simpelthen fornær- altså, der er også noget helt lavpraktisk med dig. Et familieliv og alle de ting, der vokser og fylder mere og mere, og heldigvis for det. Men jeg kan overhovedet ikke overskue så mange mennesker. Nej. Altså jeg kan faktisk over- overhovedet ikke overskue mennesker, oh, det kan jeg godt, men i en helt anden grad end, mm. end tidligere. Jeg har meget mere brug for at være helt alene, og jeg har meget mere brug for at være derhjemme, altså helt fysisk derhjemme, hvor jeg altid har levet et liv, der var rigtig meget ude, altså på alle måder ude. Og, og det er sådan, jeg har det. det, det er en dejlig følelse, på den måde at lukke tingene mere og mere ned, og give dem mere og mere ro, og give dem mere og mere tid. Men det er, også en, det er også en frustrerende følelse, fordi jeg stadig har en fornemmelse af, at jeg forsømmer hele tiden. Mm. Ja. Altså, mm. jeg, jeg har jo lyst til at klappe, for jeg synes, det, har jeg også. det er sejt. Jeg synes, det er så fedt. Altså, det er så fedt. Ja. Altså, fordi det er, jo, det er jo fordi, du er blevet til din moden udgave. Altså. Mm. Ja. Altså, det er det jo. Altså, ikke bare i livet, men fordi du er meget sensitiv. Øh, som... Og det kan jo være, at lytteren sidder og tænker, det siger du altid, Amalie, men altså, jeg ved ikke, hvorfor de gæster, der kommer ind, altså har en meget velaspekteret måne, som er det, man måler sensitivitet på. Jeg har det også selv. Det kan være, det er, fordi man tiltrækker mennesker, man mm. selv minder om, Marianne har det også. Så ja. vi kan jo sidde og være sådan sensitive klinikker. Ja. Ja. Men, men øh, du har jo både det her med, at du øh, kan mærke, at altså, du er allergisk over for magtmisbrug og manipulation, og du kan mærke, hvad folk tænker, og du kan fornemme stemninger, øh, og du kan mærke, om folk taler sandt, øh, og du kan gennemskue, hvis det er, de er falske, og sådan nogle ting. Og øh, alle de her sådan, 
hvad kan man sige, hvad kan man sige, sensitivitetsparametre. Det gør jo også, at man, når man er ude, er man jo ekstremt meget på arbejde. Mm. Altså, man synes jo, det er vildt dejligt at være ude, men det kan også være enormt øh, slidsomt. Ja. Og det er jo der, hvor man siger i astrologien, at den modne udgave af den her sensitivitet, det er, hvor man faktisk forstår pludselig, at man har behov for ro. Man har behov for at lade op, for også at kunne komme ud med den ja. her åbenhed over for verden. Øh, som ja, men det, det var også sige... fordi, så troede jeg ligesom i mange år, at jeg skulle prøve at ændre den måde, jeg var ude på. Altså... Mm. Og lidt, jamen, lidt sådan noget, eller, men du behøver ikke være til stede 100%. Måske kan du skrue dig ned til, du ved. Og det er bare sådan, det, det ved jeg, altså, for det første har jeg ikke lært det, og jeg er heller ikke sikker på, at det er rigtigt for mig. Altså, det, jeg er ligesom, som jeg er på, den, på det parameter i hvert fald. Men til gengæld har jeg virkelig brug for restitutionen mm. på en helt anden mm. måde. Eller det lyder så forkert, for det lyder som om, som om man ligger derhjemme med en kold plød på panden. <laughs> som Æ, Ja, præcis. Og det, det er, jeg har bare brug for at være stille. Ja. Og, og igen, den, det, det der guldgraverbillede. Altså, jeg har simpelthen brug for at, 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 at filtrere det, jeg har oplevet, når jeg har været ude. Øh, og og det, det, jeg tror, det er det, jeg mener med en langsom forarbejdning. Den... Den, er jeg, den proces er jeg mere og mere bevidst om, at sådan er det altså. Hvor er det sejt? Det er så altså, sejt. Det er så sejt. Jeg synes, det er så smukt. Jeg synes, det er så rørende, at du, har, du øver dig jo lige nu på at sige ja, når du virkelig mener ja, mm. og sige nej, når du virkelig mener ja. nej. Og, og nejerne bliver bare så rungende rystende mange i de ja. her år. Men det og det er jeg lidt for skrækket over. Ja. ja, det kan jeg godt forstå. Altså. Men det er jo virkelig en... Øh, altså, det, det er jo virkelig en god hvad hedder sådan noget, øh, påmindelse til os alle sammen. Alle os andre om at det skal vi øve os på. Jeg synes, det er så sejt, at du faktisk udlever det. Og jeg kan godt forstå, at det giver en, en form for dårlig samvittighed, fordi du sådan tænker, om nu ser folk mig som en helt anden, end den jeg, plejer, eller den, jeg egentlig er. Men du er jo sådan her, og det er jo faktisk en kæmpe inspiration mm. for alle andre. Og, og sådan, og, altså, du kan jo lære dem også at sige nej, når de mener nej. Altså, det der med, at man gør ting for at please, det er jo ikke, det er jo ikke en leve. Nej, eller det er jo ikke sådan. Og, alle de, og jeg kunne ikke være mere enig i de ting, du siger, men omvendt, så er der også bare, der er jo nogen, der bliver ked af, at man ikke har tid til at se dem længere. Helt klart. Altså, du ved, det er jo helt, helt mm-hmm. konkret, ja, ja. som, som øh, Altså, det, det bruger jeg virkelig meget tid på. Øhm. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg vil jo se, nu sagde du det der, der fik jeg mig bare til at kigge ned på dit horoskop. Det var, du sagde, at du havde prøvet, og ligesom, så vil, vil du være ude, men være anderledes. Mm-hmm. Og der var jeg bare sådan... Det er faktisk øh, fysisk umuligt for dig, <laughs> fordi ja. at, øh, du har en konjunktion med øh, Merkur, Sol og Haumea. Og Haumea, det er den her nærværende planet. Så når du er til stede, så er du simpelthen 150 procent til stede. Og du, altså, du er det mest nærværende, og det er jo måske også det, folk savner. Mm. Fordi det er jo simpelthen en gave. Altså, når jeg møder sådan nogle folk med en Sol-Haumea-konjunktion, det er, det er så vildt. Fordi det er et nærvær, hvor man bare sådan... I det øjeblik, man træder, at personen træder i rummet, så er man bare sådan fyldt op. Og det er jo også det er jo sådan, du er. Og det er måden, du er i verden på. Og det er også måden, du er i relationer på. Så du kan ikke være anderledes. Men selvfølgelig kræver det da også. Det kan godt være, at det ikke kræver en lur på sofaen. Det ville det også være velfortjent, hvis det var. Men så måske bare lige en kaffe ude i haven mm. og høre fuglene synge mm. eller et uh, havdøb eller et eller andet. Yeah. Ikke? Altså... Det synes jeg er så okay. Det må du aldrig lave om på. Jeg vil faktisk ikke engang sige, at jeg er ikke bekymret for, at du laver om på, for det kan du ikke lave om på. Nej, den har i hvert fald været meget tydelig, at, ja. at den, den kunne jeg ligesom ikke skrue på. Altså, at, at, at den del, ja. 
mm. måtte være, som det var. Og yeah. så, måtte noget andet, så var det alt det rundt om, jeg, jeg blev nødt til at ændre. Ikke? Mm. Mm. Men jeg kan også godt se, at det kan være konfliktskabende i dit indre, fordi du er også typen, der jo samtidig er vildt nærværende, så har du også lyst til at være flere steder på en gang. Ja, yeah. Altså sådan lidt... Ja, den, den kan jeg især genkende fra, fra tidligere. Den fylder ikke så meget mere. Nej. Altså jeg føler mig... Altså jeg føler, jeg er vidderligt ikke bange for at gå glip af noget. Det tror jeg næsten, jeg kan sige helt ærligt med hånden på hjertet en gang på Instagram. Altså, mm. ja, altså, du har ikke FOMO længere? Nej, det har jeg virkelig. Hvor er det så? Ja, virkelig, det dejligt, virkelig. Det er jo din måne, der gav dig det. Det ved jeg månen. Og det har jeg... lyst til at være alle okay. steder på en gang, ja. og være vildt bange for at gå glip af noget. Ja. Og er folk der også, når man, hvis man siger nej og alt sådan ja. noget, ikke? Jamen, det lyder jo næsten arrogant, når jeg siger det, men, men det, det fylder intet i mit liv. Nej, hvor er det godt. Men, det er mega inspirerende. Men, men det er en ændring, fordi sådan, det, det ville jeg ikke kunne have sagt for 10, 15, 20 år siden. Er du ved mig? Er du sindssyg? Mm. Og, det, og det var godt, at Instagram ikke fandtes dengang. Altså, fordi, altså, så ville jeg være helt øh, på. Altså, men, 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 men det må jeg simpelthen sige. Jeg er, og det er jo ikke, fordi jeg er uinteresseret i, hvad andre folk går og laver. Jeg er bare simpelthen ikke, jeg er simpelthen ikke bange for ikke at være en del af det. Jeg vil helst bare være derhjemme. Fantastisk. <laughs> ja, måske. Det er nyt. Nej, det, det synes jeg er smukt. Jeg synes også bare, på en eller anden måde, at det er jo dejligt øhm, livsbekræftende, synes jeg, at, øhm, at du jo faktisk ikke er vokset ind i dit soltegn. Altså dit soltegn er jomfruen, ikke? Og månen, mm. som er mere barndommen og ungdommen, som er vedren, at den... Ikke, at den er jo stadig en del af dig og sådan noget, men den er mere som sådan en følelsesmæssig tryghed, end mm. at den er dominerende. Og det synes jeg jo bare viser så meget den der udviklingsvej med, at man går lidt fra den sådan lidt ubevidste, det man har lært hjemmefra, og det man har fået fra familien, det måneden. Og så går man mere ind på sin egen indre vej, som er solen. Ja. Og det er jo der, du faktisk er nu, det synes jeg jo bare altså, men det giver er lækkert. Så vild genklang, også i forhold lige præcis til opvækst, og hvad jeg troede, jeg skulle være, og hvad jeg ikke troede, altså hvad jeg troede, der ikke var godt nok, og altså sådan en... Jeg sidder, jeg sidder og skriver en bog, som er med mine, mine egne erindringer, øh, eller en erindringsbog hedder det, sådan set bare. Øh, ikke en biografi, det er jeg trods alt ikke gammel nok til, men, øh, men en bog med, med erindringer fra mit liv, og... Øh, jeg kommer fra en familie, der rejser rigtig, rigtig, rigtig meget. Og, og, og alt det der med rejsen har fyldt ekstremt meget i, 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 i min families liv. Og dermed også i min, øh, primært på min fars side. Men sådan set også på min mors, men primært på min fars side. Og øh, jeg, jeg bryder mig ikke særlig meget om at rejse. Altså, jeg er, ikke, jeg, jeg er simpelthen ikke særlig øh, tilpas i det. Øh, og det der med, at jeg kunne, kan sidde og se, fordi jeg jo også, det, er jo meget, det er jo også meget det, jeg sidder og skriver på, hvor utilpas jeg har været i de der rejser, men som jeg ligesom har gjort, fordi hvad? Fordi det lød rigtigt, var mm-hmm. rigtigt, eller, altså, for, og for vis skyld. Mm-hmm. Øh, så altså, der er i hvert fald en enorm glæde i ligesom at kunne kigge på det, og have sådan, det behøver jeg faktisk ikke gøre længere. Det, det er ikke, det er ikke, jeg gør det i hvert fald ikke for mig, når jeg gør det. Ja. Øh, og om ikke andet have den bevidsthed, jeg, jeg vil gerne, jeg kan godt forstå, at min kæreste stadig har lyst til at rejse, det, det prøver jeg at gøre med ham og, og for ham, men, altså, men, men det er sgu ikke for min egen skyld. Altså, Nej. Det, Nej. det har været vigtigt at finde ud af. Ja. ja. Jeg sad bare og tænkte, at du havde en sol Jupiter, ikke? Og så sad jeg og tænkte sådan, det der med, at du siger, jeg kan godt se krabstassen den, når nogle andre ting gerne vil være derhjemme, hvor det hele er trygt og godt. Men så er du alligevel den her sol Jupiter, så jeg var alligevel lidt nysgerrig. Altså, den betyder, kan jeg bare lige forklare. For det første er det en rigtig dejlig ting. Du har hjertet på rette sted. 
Øhm, og du er nødt til at følge dit hjerte i, hvad end du gør. Mm. Du kan simpelthen ikke gøre andet. Og så humor og glæde og vækst, det er noget, der er vigtigt for dig. Og du lever for at lære at forstå, du har lyst til at... Det, det driver virkelig værket. Og øhm, så har du også et overskud, at du har lyst til at bidrage med noget til andre. Øhm, og så er du sådan lidt smittende i dit væsen. Men det kan godt være, det ikke noget, du selv opdager. Det er noget, andre i hvert fald mærker. Men den giver jo også det her med, at faktisk at nye horisonter lokker. Men det kan jo godt være, at det ikke er fysiske horisonter. At det er nye horisonter i nye projekter. Eller, ja, eller jeg et tror eller i hvert fald, at den formation har jeg, eller transformation, tror jeg selv, at jeg har, er blevet bevidst om, at, at den ligger ikke nødvendigvis om på den anden side af jorden for mig. Men at det, det er noget i det... Øh, jeg vil ikke sige, at det er nære, men, øh, men det, er i hvert fald noget, det, er, det er i hvert fald ikke noget, der kræver en fysisk bevægelse på samme måde, som jeg har troet, det skulle tidligere. Øh. Du behøver ikke tage på ekspedition. Nej, præcis. Og, men ja. det er også, fordi jeg synes, der er så rigeligt. Mm-hmm. Altså bare på vejen ned til, altså, til, til, i toget. Altså, <laughs> jamen, altså, jeg synes yeah. virkelig, at, at verden er så sindssygt fyldt af noget, jeg skal eller jeg bliver øh, fyldt op af mm. på meget, meget korte jeg tror dårligt, man kan kalde det rejser. Men strækninger. Altså, ja, meget korte strækninger. Altså, jeg, jeg synes, verden er vild. Altså, ja. og, og faktisk også bare den verden, der udgår fra mit eget lille hjem. Altså, mm. jeg synes, jeg synes, øh, jeg synes det er den er så sindssygt spændende. Altså, øh, så, så det der med at skulle lægge alt det der oveni med en, en rejse, bliver sådan lidt for what? Altså, mm. det, det, det hele er jo lige her, hele mm. tiden. Det er en indre rejse. Ja, mm. Eller også en rejse meget det der med at møde med andre mennesker. Ikke? Altså, og de ting, du taler om der i forhold til at have brug for at forstå. Og, altså det, det er jo meget der, jeg oplever mm. det. Det, det, er i, i, ja, det, det er i virkeligheden i mødet med andre mennesker. Ikke? Jo. jo, og du, der er jo også det her, du har også den her sol, øh, øh, eller hvad hedder det, Merkur, øh, Jupiter og en, og en sol Jupiter, som jo også gør, at for det første er, at du er drevet af at forstå, men du har også behov for at sætte ord på for at forstå. Ja, så ja, du ved absolut. at sætte ord på, ja. forstår du ting. Så der er jo også meget i det her med, at du siger det der med, at du har brug for at gå hjem med sin, ja. og ligesom lige lade tingene i. Ja. Jeg tror også, det der bliver du også nødt til at gå hjem og finde ordene, så ja. de ligesom kan trænge ind. Og så sådan, også fordi du nærmest, det lyder måske mærkeligt at sige en svamp, men du går ud som en svamp, og så suger du til dig, og så bliver du nødt til at gå hjem og processere. Det lyder altså spot on. Det, ja. det, det er sådan, det føles at være mig. Ja. En stor ja. svar. <laughs> men også, også men lige præcis som du siger det med det der med, at jeg bliver nødt til at have... For, og det er også derfor, det er sådan en forløsning for mig, det der med at begynde at skrive mere og mere. For det er, der, jeg, der er simpelthen noget med, at det er sådan, jeg forstår, mm. hvad jeg oplever. Det, det, det er ved at få ordene på. Mm. Helt konkret. Øh, som er faktisk en ret vild oplevelse for mig. Altså, at det der med, at ligesom, jeg kan simpelthen se... Altså, jeg synes jo stadig, det er skørt. Jeg kan simpelthen se nye sammenhænge, som ting, jeg har gået bøvlet med og brugt tid på en stor del af mit liv. Og jeg kan, jeg kan se, at trådene samler sig på en ny måde, når jeg skriver det ned. Altså, mm. jeg mener, det er mine egne oplevelser, det er mine egne ord, og jeg ser nye, jeg får nye forståelser, fordi jeg skriver mm. det ned. Yeah. Altså, det synes jeg simpelthen er flippet. Altså, det er jo det hele og kun mig, hvor jeg vil sige. Altså, yeah. det er jo enormt sådan... Altså, hvordan kan der komme et nyt lag ind i noget, jeg selv har oplevet, som jeg selv skriver, og så får jeg en tredje oplevelse, fordi jeg har skrevet den ned? Det er fantastisk, men det tror jeg godt, jeg har et svar på. Okay. <laughs> du har jo, ligesom mig og Marianne, og det er altså ikke bare for at sætte os i sammen, men du har en måne Pluto. Mm. Og den var også ret vigtig for mig at lægge mærke til, da jeg skulle korrigere dit fødselstidspunkt. Fordi 
Moni Pluto, nu siger det til os alle sammen. Vi har det egentlig fint med at huske i sådan almenhed, men vi har rigtig dårligt ved at huske vores egne barndomserindringer og fortid. Sådan helt præcis. Vi kan godt huske en følelse eller sådan noget, men hvornår det var, eller hvordan var det egentlig? Var, det, var jeg 10, var jeg 12? Eller, altså sådan, den kan være lidt sløret. Oh yes. Og det har jo noget at gøre med, at altså det er jo lidt groft sagt, øh, fordi jeg ved, at vores, alle vores forældre har gjort deres bedste. Men det er jo fordi, der har været nogle lidt traumatiske hændelser i vores barndom, som har gjort, at vi har fået et rigtig, rigtig dygtigt fortrængningsfilter. Mm. Som har gjort, at den der lap på barndommen, den sidder altså bare og lukker ned. Øh, vi er rigtig gode til at huske andres historie. Øh, sindssygt mm. godt, nærmest helt detaljeret. Men vores egen, den har vi lidt. Og det er jo ret godt at huske, fordi når man korrigerer, så beder man jo om nogle tidspunkter. Og så er det ikke altid sikkert, at personen husker det lige så godt, mm. som horoskopet måske husker det. Og så øh, har det jo også noget at gøre med, at måske omsorgen nogle gange ikke altid har været helt den, man havde behov for. Mm. At der har været, man har mere levet på sine forældres præmisser end på sin egen. Det, det, er det noget, du kan gengælde? Ja, det kan jeg da, absolut. Øh, jeg, jeg, hør, jeg hørte et af jeres øh, tidligere programmer, hvor I også talte om det der med, at at det kan gå, altså, der, er jo ikke, der er jo ikke noget, der har været i, øh, i ond vilje, men at mm. man måske har været blevet placeret i en muld, der ikke nødvendigvis var den, der var den mest øh, givende for en. Øh, mm. Og det er jo selvfølgelig det vildt sårbart at tale om, fordi der er jo, jo mennesker omkring mig, der har passet på mig efter aller, aller, aller bedste evne. Ikke? Men, øh, men at... at, øh, at Altså også, jeg tænker faktisk også nogle gange på det i forhold til det kreative. At det der med, øh, om der var noget der, der kunne have... Altså det, altså, det er altid nemt at være bagklog og alt det der. Mm. Men at der måske var nogle af de der forløsende, lidt mere forløsende elementer, der kunne have... Jeg tror, der kunne have været sket i mit liv tidligere, hvis mulden havde været en anden. Øh, mm. mm. Næringsstofferne kunne ja, godt have været præcis. en anden sammensætning. Ja, nemlig. Men, øh, men jeg, jeg, og jeg genkender 400% det, der du siger med, jeg husker altid på følelsen. Og, jeg, og resten kan jeg faktisk... Nej. Altså, jeg er faktisk altså, kvart i øh, årsagsblind. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke mærke, hvornår noget var mm. i 2001. Altså, mm-hmm. øh, det er jo det gode ved at blive ældre på børn og sådan noget. Så kommer der sådan nogle konkrete ting, man kan, man kan huske på lige pludselig. Men, men jeg husker kun på følelsen. Ja, men det er jo, det er jo fordi, det, det er Pluto, som er... Øh, altså den, for, den, den fortrænger ikke, og erindringen, det er månen, ikke? Så den, øh, den sidder ligesom der og, og sætter en lille lås på. Øhm, men altså, man kan sige, at den muld, du vokser op i, den har i hvert fald måske ikke altid været så god til at lære dig at tage vare på dine egne behov. Mm. Og det er jo måske der, hvor du kunne have været bedre til at få forløst noget af det kreative, ja. hvis, du, hvis du ligesom havde vidst, hvordan du tog vare på dine egne behov, ikke? Og det er jo ikke nogen, der har vildt dig noget ondt. Det Nej. tror jeg ikke på. Så jeg tror egentlig, man havner også måske i den familie, man skulle, fordi man har et udviklingspotentiale. Yeah, yeah. Så det er ikke sådan, når man kommer til familien hos mæssigt så er det ikke, fordi jeg sådan er ude med riven og vil sådan, øh, tage nogen med. Men det er syret, mm. ikke? Jo. Altså, øh, jeg, der, det der med, hvad det er, hvordan de kombinationer er børn og forældre. Mm. Altså det, øh, og, og, og når man går ind i det på den måde, som I gør, øh, altså, så, så må det jo være endnu mere flippet for jer at kunne se, yeah. hvem der lander hvor. Mm-hmm. Altså, ja. og, og de mismatch, der jo nogle gange astrologisk må være mellem børn og forældre, øh, det er da hæftige sager. Det er, det er nogle det. læringer. Ja. ja. Men det giver også tit nogle ret fantastiske mennesker, mm-hmm. ikke at lande i den bedste muld. 
Man kan sige sådan, kender I ikke nogen gange i supermarkedet de der pærer, der ser allerlækrest ud, så smager de sgu ikke så godt. Og så de der, der sådan ikke kan blive solgt, og man kan købe dem fra kiselgården eller sådan noget, der er sådan lidt skæve, og så er de bare de sprødeste, lækreste pærer, mm. ikke? Og det er jo altså nogle gange det, der sker med sådan nogle monoplutorer, ja. eller sådan noget muld, der ikke var lige mm. fyldt med den helt rigtige gødning. Så er det en lidt skæv en, men den er meget mere fantastisk end den der præmiepære. Ja. Så jeg tror, man har i hvert fald skulle arbejde lidt for, eller for det på en anden måde, ikke? Ja. Jo, jo, og det kan godt være, at man lander senere mm, ja, i det præcis. der med at ja. kunne tage vare på sine ja. følelser. Men det gør jo faktisk også med sådan en placering der, eller sådan et aspekt, at man kan hjælpe andre ja. med at tage vare på deres følelser, eller sådan ligesom hjælpe andre med at løsne op, ja. hvis man er i den modne udgave. Ja. Men øh, vi vil snakke lidt mere om din familie og kigge lidt mere på den her Pluto-måne lige om lidt. Want big savings on best-in-class supplements? From November 21st to 28th, you can save 25% on all of Bioptimizer's products. No restrictions and no limits. This is their biggest sale of the year, and it won't happen again until 2023, which means right now is the best time to stock up on Magnesium Breakthrough, P3OM Probiotics, Masszymes, and more. Just go to www.bioptimizers.com slash podcast10 and enter podcast10 for 25% off any order during 2022 Black Friday, November 21st through 28th. Nå, Lærke. Jeg, vil, jeg, jeg synes lige, vi skal kigge lidt mere på det med familien. Og det er jo ikke bare fordi, at jeg tænkte også lige, at jeg nævne det til dem, der måske ikke ved det. Men din far er jo Troels Kløvedag. Ja. Mm. Det kan godt være, der ja, eller var. Det er så syret, at jeg skulle tale om. Altså, fordi det er selvfølgelig... Altså, jeg har, det er bare, han er jo stadig din far. Det er nemlig det, jeg har, jeg har bare sådan flippet lidt over, at man faktisk taler man om... Putter man folk i datid? Når, de, når det er ens forældre. Fordi de er jo mm. stadig mine forældre, men, men han er her ikke mere. Han døde i 2018. Det er ja. rigtigt. Han, han gik bort i 2018, ja. og, men han er stadig din far, det vil han jo altid være. Ja, med sikkerhed. Mm. Det, vil jeg, det vil jeg i hvert fald. Ja. Øh, det, det tør jeg godt ja. sige, selvom øh, det andet vil jeg overlade til dig. Det er dig, der plejer at skrive nekrologer og sådan ja, Jeg ved ret. ikke, hvordan man i tale sætter det. <laughs> God point. Øhm, nej, jeg vil bare... Altså, og det er jo også det, der skal siges, at når vi snakker om, om familier og sådan noget øh, her i podcasten, så gør vi det altid med den allerfineste respekt. Fordi som vi lige var inde på før pausen, det var, at vi tror ikke på, at der er nogen forældre, og vi er jo faktisk alle tre forældre her i studiet. Altså, vi gør jo også vores bedste, yeah. men mm. vi kan jo også godt se, at vi fucker op. Ja, yeah, i sandhed. Altså, ja. vi ved jo godt, hvad der bliver brugt mod os om mm. 10-15 år, eller mm. allerede nu. Ikke? Altså sådan, øhm, og jeg kan jo også se, når jeg kigger på min datters hovedskob, jeg kan allerede se, shit, øj. Nå, der kan du simpelthen sidde jeg og... Jeg kan på, for, og, og, på forhånd sidde og se alt det med der, Det er altså spændende. Ja. Det er også lidt hårdt, vil jeg sige. Ja. Når man starter med at få sådan en lille nuttet en, og så kigger man på hos og så ser man bare sin egen rolle, og så tænker man bare, oh, shit. <laughs> Gud, hvor er det interessant. Ja, det er rigtig interessant. Det er også hårde sager. Det er også derfor, at nogen anbefaler, at man ikke kigger for meget på sit barns hos ja, jeg, jeg ville nemlig have overvejet at lave et, eller få, få lavet et til min søn. Mm-hmm. Øh, og der fik jeg nemlig at vide, at det, øh, altså det var, der skulle han være i den. Ja. Og det synes jeg jo faktisk var, da jeg hørte, det blev nærmest et flår over, at jeg kunne have mm-hmm. fundet på det. Øh, men for det giver jo selvfølgelig god mening. Jeg skal jo ikke sidde og... Så på den måde har I jo både en, 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 en forlom, men også ja. en, en, en vild viden, som, ja. som astrologer selv, ikke? og sidder og kunne læse, kunne læse måske endda forud. På. Ja, altså ja. man kan sige, øhm, 
der bliver også lavet børnehoroskoper, altså min etiske regel er også 18, ligesom ja. det er blandt astrologer. Men børnehoroskoper, så laver man det på en anden måde, så laver man det, hvor man kigger på, hvordan kan forældrene være den bedste opdrager. Binde. Mm, og så ja. går man ikke ind og fortæller alt om barnet Nej, okay, og alt om livet. Nej, okay, så hvor kan man livet, faktisk støtte og nære bedst? Men hvor kan man støtte, og ja. hvad for nogle gaver har det her barn fået, og hvor skal man rumme og sådan noget? Ja, wow. Så ser man på det som en opdrager ja. øh, ting. Og måske også kan fortælle lidt om sådan, øh, altså, øh, temperamenter. Man kan jo godt se på forældrenes temperament, så kan man se på barnets temperament, og så kan ja. man oplyse om det. Man sidder ikke og siger, om det er gjort rigtigt eller forkert. Ja. Så det er mere som sådan et redskab, ja. men man går ikke i dybden med tydningen. Mm. Nå, nej, men det skulle handle om dig, Lærke. Og du er en mønsterbryder. Aha. Det ved mm-hmm. jeg ikke, om du nogensinde har fået at vide. Nej, det har jeg faktisk ikke. En mønsterbryder, rent astrologisk, mm. bare lige så alle mm. kan være med. Det er en, der er, hvor man har et aspekt mellem Sol og Uranus og Måne Pluto. Det vil sige, at man bryder faktisk lidt med familien. Altså, det er jo ellers så tit, så kan det jo... Man godt komme til at gøre de samme ting, de samme ting, mm. som er blevet gjort i ens familie, så fører man dem videre. Men du er faktisk en, der vil bryde med med dine traditioner, eller man kan sige, ikke traditionerne som sådan, men, men med mønstret i din familie. Altså det er bare fordi, jeg bliver hjemme og ikke rejser. Det var faktisk så, jeg faktisk har tænkt på det. Det er det sjovt, du så ikke rejser. Det må være der, ja. mønsterfoderen kommer ind. Ja. Fedt. Øhm, men du har også opvokset i en familie, hvor at, at det er lidt hårdt at sige, at der var løgn, for jeg tror ikke, der var nogen, der sådan løg, men der var ting, der måske ikke blev sagt, eller sandheden blev ikke sådan helt fremlagt, men du har også evnen til, at du godt kan gennemskue det. Så du kunne mærke det, da du var lille, ikke? Altså, du kunne mærke, at der var en eller anden undertrykkelse af sandheden i din familie. Øhm, og, og måske kunne det have været svært for dig at sige det højt, eller indrømme det over for dig selv. Øh, men du har egentlig altid kunne gennemskue det. Og det er faktisk en af de her ting, som gør, at du også kan gennemskue, når der er løgn. Altså du kan simpelthen se, når folk ikke taler sandt, og det er ikke bare i familien, men det har ligesom givet dig en evne med at vokse op i, i det her. Og det er også derfor, at du for eksempel også, altså den her stærke moderbinding, du har, mm. det er også... Øh, det, det, det er jo sådan en måne Pluto, det er jo egentlig bare, hvor at man har sådan en forlænget navlesnor, kan man sige. Men den moderbinding kan sagtens af moderen være gjort på en overbeskyttende måde, mm. men den kan stadig godt føles dominerende på en eller anden måde. Eller sådan. Og det er også den, der så gør, at man bliver lidt allergisk over for magtmisbrug og manipulation. Fordi selvom det måske har været bedste vilje, så har der været en eller anden måde, hvor man ligesom godt kunne mærke, at der er blevet dirigeret, eller der er... Altså, og hvor man på en eller anden måde har været, at der ikke er blevet talt helt sandt. Eller forstår du, hvad jeg mener? Åh, oh, det er spændende. Jeg skal jo se, fordi jeg sidder selvfølgelig og tænker med 200 km i timen, mens du taler. <laughs> ja, øh, du har også med kurordene, så det ved jeg <laughs> rigtigt. <laughs> øh, jamen, det er selvfølgelig det er jo ekstremt komplekst, det vi, det vi ligesom taler om nu, fordi jeg har vokset op alene med min mor øh, den største del af mit, øh, af mit liv. Øh, dels fordi min mor og far blev skilt, og så også fordi min far brugte øh, den største del af sit liv på at rejse. Mm. Øh, så han har jo også helt fysisk været væk, og på den måde har jeg jo også været øh, alene med, med min mor. Øh, så på den måde, så øh, jeg kan jo fuldstændig gen, genkende moderbindingen, fordi det er jo i hendes billede, jeg er vokset op. Og så var hun helt konkret også den eneste, der var der. 
Øh, og det er, jo, det er jo faktisk et ret vildt vilkår som barn. Det er faktisk rigtig gået op for mig, efter jeg selv blev forældre, at hvor, skr- altså, øh, hvor skrøbeligt det faktisk er. Mm. Øh, fordi jeg havde på den ene side har jeg en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor familie, øh, fyldt med halve øh, halve søskende og øh, stedmødre og fædre øh. men, men på en eller anden måde så har der også altid kun været mig og min mor mm. øh, og sådan, i hvert fald så var min oplevelse sådan som barn, så det var også ekstremt skrøbeligt for, forstået på den måde, at hvis hun døde mm. eller ikke var her eller, s- s- øh, så havde jeg slet ikke sådan Altså, jeg tror, de fleste børn har svært ved at forestille sig, at der, hvad der skulle ske ved ens forældre. Døde heldigvis for det. Men, men det var en meget sådan konkret fornemmelse, hvis hun ikke kom hjem, når hun havde været på arbejde, så ville jeg simpelthen ikke helt vide, hvad jeg skulle gøre. Mm-hmm. Øhm, og, og det, det, øhm, det, det planter jo noget i en, som er som, ja, det, man, både måske en moderbinding, men også en ensomhedsfølelse. Ja, øh, jo, jeg skulle lige til at sige. Du har makket makke i fjerdehus, så det betyder, at du har også følt dig alene i hjemmet. Ja. Du har skulle være dit eget fundament. Ja. På en eller anden måde. Ja, ikke? det kan jeg genkende. Mm. Og, og nemlig også faktisk øh, i, øh, i forhold til det der med, da jeg så selv blev voksen, og at, at, der har jeg faktisk aldrig... Øh, jeg, har, jeg har haft en stor... Den største del af, min, af mit øh, voksenliv har jeg ikke haft det særlig godt i mit eget hjem. Mm-mm. Så det har faktisk først været inden, fordi vi flyttede for et par år siden, øh, hvor jeg ligesom simpelthen fik, fandt det hus, som, som var der, jeg skulle bo. Og det, jeg har simpelthen ikke... Jeg har heller aldrig brugt mig om at have gæster. Altså, øh, før nu. Så der er simpelthen et eller andet med, at... Øh, altså, udover at jeg har haft en kæreste, som jeg er meget, meget glad for, og som mm. har repræsenteret mit hjem øh, i, et, i et 10 år nu. Mm. Øh, men i forhold til selve huset, Altså murstenene, det lyder mm. så banalt, men, men helt, mm. helt alvorligt, at, det, at det, det er faktisk først efter, øh, jeg, altså i løbet af de seneste år, jeg er fundet hjem i mit, i hvert fald i mit fysiske hus, og det føles også meget mentalt, skulle jeg helt så sige. Ja. Øh, fordi den kan jeg fuldstændig genkende, den der med at og, øh, og ikke, øh, ikke have det fundament simpelthen, og heller ikke som barn. Nej. Mm. Mm. Det kan jeg, men ja. det er altså, du har også, altså... Det har også gjort den her, ikke ensomhed, men det har jo måske føltes lidt som en ensomhed mm. som barn. Det har også gjort, at du også har skulle stå på egne ben i familien mm. og i hjemmet, og du skulle finde din egen måde at have et forhold til din familie på, ja. som var ja. Øh, ja, noget, du skulle finde ud af. Ja. Ikke? Mm. Øh, og du måske også oplevet, altså, at det kunne have været svært med, at du godt kunne gennemskue familien, men du ikke helt har kunnet sige sandheden, for du har godt vidst, at hvis du sagde sandheden, så ville du stå lidt alene. Og den ensomhed følte du allerede vildt meget, så du var bange for at sige det. Eller, eller man kan sige sådan, det kunne have en stor konsekvens, kan man sige. Ikke? Yeah. Men så samtidig, så kan du ikke lade være med at gå med sandheden. Så du, du, du gør det jo alligevel, men det, du gør det også på din egen måde. Ikke? Mm. Og jeg tror især, det er noget, du måske også kommer mere til med alderen. Ja. Yeah. Og, og tur at stå på egne ben og tør at tage det ansvar mm, og yeah. være mere dig selv. Fordi dit horoskop siger egentlig bare, at du har godt af bare at være meget mere dig selv. Ja, det er i hvert fald også følelsen. Ja, ja. ja og det der, det der Mone Pluto-aspekt er jo lidt sådan et late bloomer-aspekt. Ikke? Er det rigtigt? <laughs> det er sådan en, at man øver sig og øver sig. Og, ja. og så, og, altså at man faktisk sådan kommer ja, blomstrer sent. Man finder mm. ud af det ja. sent. Sen wow. Ja. Så gælder det om at blive gammel, hva'? Ja. <laughs> Ellers når vi jo ingen vejene i nej, det her liv. 
Jeg synes men, nu, det virker til, at du faktisk skal være der rimelig godt. Jeg synes også, man kan godt ja. mærke, at du har rundet før. Jeg, jeg glæder mig også selv rigtig meget til at runde før, for der falder rigtig mange ting på ja. plads, der er også astrologisk. Ja, okay. Ja, men, øh, men jeg vil bare lige runde af med familien. Jeg vil ja. bare lige sige her, du er altså også med til at give liv til din familie. Øh, altså sådan rent bogstaveligt. Og du kommer også fra det her levende hjem, som nok også mm. har været med til at give dig al den her kreativitet på en eller anden måde. Nu skal du bare finde låsen til, hvordan ja. du udtrykker den. Øhm, og så den her mere i fjerdehus betyder jo også, at du bor i naturen, hvilket vi ved. Mm. Men faktisk også, at du føler dig hjemme i naturen. Ja. Øhm, og så ja, har den, du... den nærmer. Mm. Ja. ja, og så er din far fyldt meget i hjemmet. Og det har han nok gjort mest ved at ikke at være der. Ja, men man kan godt, helt ekstra, Men det kan jo godt gøre, at man stadig... Altså. Ja, ja, præcis. Det kan fylde mere, ja. ikke? Øhm, og det har også lidt gjort... Altså, din, din, du har jo sådan Saturn-Venus, og Saturn er jo faren, ikke? Og din Saturn-Venus er jo måske også lidt med til at give dig den der selvkritiske ting, fordi det er jo sådan noget med, at du gerne vil have hans anerkendelse. Mm. Eller også mens anerkendelse. Ja. At man lidt sådan, er lidt selvkritisk og kan godt måske nogle gange ikke helt synes, at man er god nok, og man vil gerne have den der anerkendelse. Ikke? Så har du jo også altså, arvet dit udsyn på andre mennesker fra din far. Og, og jeg tror, du har det der, fordi den står i stenbukken, så kigger du lidt mere på, hvad folk gør, når de siger. Men til gengæld, nu hvor du vokser dig ind i solen, så tror jeg, at dit udsyn ændrer sig, så bliver det mere dit eget. Og det vil jo sige, at du kigger mere på, om det er levende mennesker, du har med at gøre, eller om det er nogen, der lader som om fordi du er det her mere menneske Og mere er jo altså den her livsgivende. Det er hende fra, det er en, en gudinde fra Hawaii, som har født alt levende på jorden. Hun er sådan en fantastisk havgudinde, som, hvilket jeg også tror, giver rigtig god mening med, hvorfor du elsker havet mm. så meget. Og ikke kun på grund af din far. Altså, Hvordan tænker du det der med min fars udsyn? Der er noget af det, jeg godt kan mærke rører mig. Det skal man jo mm. som regel reagere på. Mm. Ja, jamen... Du har arvet øh, dit udsyn på andres mennesker, altså hvordan, som din far måske et lidt kritisk udsyn mm. til andre mennesker, at du ser dem an og kigger på, hvad de gør, og ikke bare, hvad de siger, om de så egentlig. Og så tror jeg, at det har ændret sig over tid, og jeg tror faktisk, du er kommet dertil, synes jeg kan mærke. Mm. Og det er det der med, at nu kigger du ikke bare på, hvad de gør, i stedet for, at du siger, nu kigger du faktisk mere op, om de er levende, eller om de lader som om. Og det er, ikke, det er ikke din fars udsyn, Nej. det er dit. Okay. Men til at starte med i livet har du mere den måde, han, han så på andre mennesker, har du taget til dig. Hvad tænker du om det? Jamen, ja, der er jo noget med det der med, når man er, eller når man som jeg, eller det der med at vokse op med, øh, altså jeg har, jeg har aldrig haft et, 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 et liv med min far som barn. Mm. Øh, og, og, og som vi også taler, altså fraværet har, har fyldt meget mere end nærværet, kan man roligt sige. Ikke? Mm. Øh, så det der med, hvor, hvor, øh, hvor meget jeg egentlig kan have fået med fra en, der ikke var der, det har jeg brugt meget tid på at tænke over. Og også fordi jeg jo på mange måder egentlig, der er nogle ting, som jeg øh, også, som, som årene går, øh, kan se, jeg har med fra min far. Men der er, sådan, der er en splittelse for mig i det, der er en konflikt i det omkring mig. Mm. Øh, måske også lidt sådan en, jeg kan godt føle mig lidt utaknemmelig over for min mor. Og jeg ah, minder så meget min far. Ja. Ja. Men okay. det, der må du sige til din mor, det er altså sådan dit hoskob. <laughs> det må du bare beklage. 
Altså, den, synes jeg, den, den synes jeg er vigtig. Den altså, det er jo ikke noget, du selv har valgt. Nej. Det er jo mere det. Ja. Eller jo, du har jo nok valgt det, da du engang sad op med din skytsinge <laughs> på en sky, og valgt, hvem du ville lande hos. Og så landede du hos de to. Fordi du synes, at der var noget, du kunne lære, men også noget, de kunne lære dig. Og der er jo nok også noget i... Jeg tror ikke nogen gange i sådan nogle forliste ægteskaber, at det er, er forkert, at barnet ligner så meget faren. Mm. Det tror jeg faktisk rigtig tit, der er en mening med. Fordi der er også noget med, at man skal lære, at man har elsket en mand på et tidspunkt. Det kan være, at han så senere bliver træls, eller at, eller at ægteskabet bliver træls, relationen, og derfor så får man nogle problemer, og så tager man afstand fra det. Men man skal jo stadig se, at der var engang noget kærlighed, og det ja. er deraf, du udsprang. Mm. Og den del bærer du med dig. Og du er en del af begge to, uanset om det er din mor, der har taget den største tørn. Mm. Og han måske tog lidt et frikort. Ja. Altså, jeg ligner også selv min far rigtig mm. meget. Jeg kommer heller ikke. Jeg kommer også for at ligeste okay. ægteskab, ja. hvor mor også nærmest bare vokset op med mor. Mm. Ikke? Øhm, og jeg har også tit tænkt over, at det, det er en tilgivelse, din mor også skal ramme. Mm. Altså en tilgivelse i at ikke huske din far, eller for deres ting, der var træls, der gjorde, at de blev skilt, men mere husk på, hvorfor fandt de hinanden, og hvorfor lavede de dig. Mm. For der var jo et eller andet. Mm. Der har jo også været sider af ham, hun har været dybt fascineret af, som du så måske kan minde hende om. Så skal man bare ikke... Men det, man har som menneske desværre den her øh, fejl, vil man husker oftest det dårlige. Mm. Gør man det? Ja, det gør man. Man husker mere det, det dårlige, end alt det gode. Altså, så fortrænger man det jo senere. Ja, det kan være, det den der fortrængningsplanet, jeg kører under. Ja, det tror jeg, det er. Det kan være. Jeg husker sgu, jeg kan godt være, at jeg skal lave den omvendte øvelse lidt. Jeg husker, altså, nu taler ikke lige konkret om nødvendigvis omkring min far. Nej, det kommer ind på, om det, det har været for smertefuldt, så fortrænger man det jo bare. Så fortrænger man bare, så synes bare, det var simpelthen Hvis så det var forfærdeligt. Ja. Ja, var så sød. Hun var da helt vildt underligt. Det var da en dejlig tid i mit liv. Mm. Ja. Lærke, der er jo også en ting, der springer mig rigtig meget i, eller også rigtig ja. meget i øjnene, og det er jo nogle evner, du har. Du har jo, øh, altså faktisk vil jeg jo godt våge på så, at du har klavante evner. Altså du har i hvert fald anlæg for ser-evner. Altså du har det her tredje øje, mm. som er forbundet med de pandeschakra, og som også giver dig nogle, nogle ser-evner. Øh, hvor at, at øh, og jeg ved ikke, om du i barndommen har oplevet noget, øh, om, du har, om du har lukket ned for det, eller om du... For jeg kan i hvert fald se, at her i 40'erne vil det komme tilbage til dig, og du vil faktisk måske finde ud af at bruge det som et redskab i dit virke. Det er virkelig spændende. Øhm, altså, jeg, har, øhm, jeg kommer fra en, øhm, fra en absolut ikke særlig spirituel opvækst. Øh, selvom det jo på mange måder har været nogle rammer, der var altså, en eller anden form for flippet, øh, og, eller i hvert fald alternativ, så har mit eget liv med min mor øh, ikke været spirituelt overhovedet. Og, og måske også faktisk lidt med en, en eller anden sådan, træthed omkring den verden fra min mors side. Mm. Men jeg havde i min, da jeg var i 20'erne, havde jeg en... Øh, Altså en virkelig, en, en, ja, en, en, en hissig, eller en, nej, det var den ikke hissig, et fuldstændig forkert ord. En stor oplevelse, øh, hvor jeg, øh, og nu skal jeg jo passe på med at fortælle historien, uden over det, ud for, altså, så det ikke går ud over de forkerte. Men min, øh, min kærestes, min daværende kærestes øh, bedste ven øh, døde, Nå. og har også været i starten af 20'erne, det var vi alle sammen. Og øh, det var min kæreste, der fandt ham. 
hvor han lå, lå død i sin, i sin seng. Ej. Og jeg var i vores lejlighed, og min kæreste var på vej på fisketur med vennen, der han fandt død. Og øhm, altså det var også før, man, havde, man var ikke på mobiler og alt det der hele tiden. Så øhm, ja, det ved jeg heller ikke, om det har gjort nogen forskel. Men i hvert fald, så havde, jeg vidste ikke, at han var død. Jeg vidste bare, at min kæreste var taget afsted der om morgenen for at fiske. Og så var jeg øhm, stået op og havde bare gået i bad. Og så øh, stod jeg med håret nede. I ved, når man tør håret. Og så øh, løftede jeg håret op. Og så stod han der, øh, vennen, over hjørnet. Og så, øh, så sagde han... Altså, og han stod der ligesom, I, sad, I sidder her nu, ikke? Der var ikke ligesom noget som helst mystisk i det, udover at han så altså ligesom stod oven i vasketøjskurven. <laughs> men men udover det, var det ikke mærkeligt. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, det er helt okay. Ej. At, at det var altså, han, ja, det var det, han sagde, det er helt okay. Og jeg får sindssygt kuldegysninger. Det gør jeg nu. også. Jeg er helt iskold. Og jeg har altså ikke på den måde haft de, det var ikke sådan fornemmelsen af, at jeg var et medium, han skulle ikke gå igennem. Altså, de, den opfald, mm. den, de oplevelser har jeg slet ikke haft før. Men så, øh, og det var enormt trygt. Mm. Det, det var ikke... Det var hverken uhyggeligt eller ubehageligt. Mm. Det var, var ikke det var gysagtigt. Overhovedet ikke gysagtigt. Nej. Det var helt blødt. Ja. Det var faktisk måske sådan lidt for, ikke forløsende, men det var varmt. Altså, så ringede min kæreste og ja. sagde, at han var død. Nå. Og det vidste jeg jo godt. Altså, mm-hmm. Ja, når du vidste, ja. ja det, 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 det koblede jeg fuldstændig i hovedet, ja, okay. at han jo på en eller anden måde... Mm. Havde sagt, det var okay. Ja. Og så, øhm, så gik der nogen, noget tid, øh, og min kæreste var jo selvfølgelig fuldstændig øh, altså slået i stykker over det. Og så øh, fortalte jeg det ham. Jeg var lidt vagtom med at fortælle ham det, fordi det var ikke min ven. Og jeg ja. synes på en eller anden måde faktisk også, det fyldte lidt meget, at jeg skulle komme med den fortælling. Eller det, altså, jeg, jeg synes, det kom til at handle ua, altså sådan for meget om mig i det, fordi det var ikke, eller lige var det ikke min sorg. Mm. Og så fortalte jeg det ham, ham der, og så var det sindssygt forløsende. Jeg blev helt... Øh, jeg kan godt blive helt rørt, når jeg snakker om det, fordi at, øh, at... Også fordi min kæreste valgte at gå med det. Altså han, ja. han valgte ikke at stille sig skeptisk over, for jeg havde oplevet det. Det kunne han jo naturligt have gjort. Det ville jeg da mm-hmm. godt have kunne forstå, hvis han havde gjort. Men, han, men det var meget øh, ja, forløsende. Og på en eller anden måde tror jeg også, at han havde brug for den stemme. Mm. Altså, Kraftigt. Ja, og, at det var, og han havde sagt, at det er okay. Ja. Altså, det var ikke... Det, 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 det skal jeg jo ikke dømme, mm. men at min oplevelsen var, at det var, som det skulle være. Så det var en... Og det var sådan en helt ud af kontekstoplevelse, fordi det er ikke noget, jeg på den måde har følt mig... Øh, jeg har ikke haft oplevelsen af, at der var nogen, der stod og på hos mig øh, mm-hmm. før det. Så det, det var, sådan, det var en sådan enkeltstående særlig oplevelse, mildstalt. Ja, det var fint. Ja. Hold da op. Wow. Oh, og hvordan kommer man lige videre fra den? Ej, det er virkelig, ej, det synes jeg bare, så, det er virkelig smukt. Hold op. Og det var trygt. Ja. Det er jo det vigtigste, ja. synes jeg. Men altså, de evner der, det ved du så godt, at du har. Du ved det ja, jo allerede. Men jeg har ikke, man, man kan sige, at jeg har ikke på den måde hverken dyrket dem eller opsøgt dem øh, sidenhen. Øh, også fordi... Det var jo, i hvert fald på det tidspunkt var det meget tydeligt, at det var noget, der opsøgte mig. Det, mm. var, det var jo... Mm. Og der er ikke ligesom nogen, der er kommet sidenhen og banket på, Mm-mm. på den måde. Nej. Men nu ved du i hvert fald, at hvis der gør, så... Så skal de, ja, <laughs> så skal de være velkomne. Ja. ja, du har i hvert fald den her sådan... Hvad kan man sige? Du har den her kanal, du kan åbne. 
Og det er også den, der også er din meget, meget stærke intuition. Så jeg tænker, at det også kan være meget rart at vide, nu når du kan have tendens til at bruge meget din mentale side og tænke mm. og sådan noget, at du faktisk virkelig, altså du har bare det ro nede i maven, som ikke tager fejl. Mm. Du ved godt, hvad det er. Du skal bare lade være med at starte med at tænke, eller ja. prøve at forklare det på en logisk måde. Så har du egentlig ret, måske verdens bedste vejviser mm. inde i maven. Som jo så også giver dig de her... Øh, men det er ikke, ikke bare med, at du har den her måne øh, neptun trigon som giver dig de her klavante evner. Så har du også altså, en øh, altså, healer-evner. Altså sådan, du har en livsgivende øh, kraft. Altså du har en stor indfølingsevne og en stor indlevningsevne. Øh, og du er sådan generelt livgivende i bare at være dig og dit nærvær for andre. Og det tænker jeg, øh, ja, det, det, det er dejligt at høre, at det har en plads hos dig, synes jeg. Det er i hvert fald noget, du kan bruge, og en dimension, du kan åbne endnu mere op for. Især efter nu her, hvor du har nået et Neptun-runde med at blive 40, så vil jeg sige, så vil jeg sige at porten den står bare og synger på dig. Der er i hvert fald noget, der er i hvert fald noget sindssygt betryggende i, øh, at det ikke føles farligt. Altså, jeg mm. oplevede det også, at min far døde, at det var... Øh, det var blødt, og det var venligt. Selvom det jo selvfølgelig var enormt sovfuldt, og han døde. Mm. Men der var, det åbnede lige så meget op for noget andet. Også i rummet. At der var en... Ja. Øh, der var ligesom fri passage. Eller, det er skidesvært at sætte ord på det. Det, det ja. kan være, at I også kan genkende det, hvis jeg har haft lignende oplevelser. Men det var, det, var, det var noget, der gjorde mig meget mindre bange for at dø selv. Nej, det var smukt. Ja. Jeg synes, du ser dig godt ord på det. Fri passage. Ja, ja. ja. Det, det forklarer det meget ja. godt. Mm. Men det synes jeg egentlig, at alle kan lære lidt af, fordi man kan godt have en tendens til, at vi er lidt opdraget til, at det er lidt farligt, det der, vi ikke kan måle og veje og sætte ord mm. på altid. Og jeg har egentlig også sådan... Altså nu har jeg ikke de der evner, du har, men jeg har nogle andre evner, for eksempel sådan noget som at klienter besøger altid, eller gæster her, de besøger mig. Altså, i det øjeblik, jeg åbner hos skobet, mm. så er det som om, så kommer personen ind og nærmest går ind i mig. Ja. Altså, jeg bliver lidt til personen. Ja. Øhm, og den sidder der også kvarter og halv time efter, personen har forladt studiet igen, eller at jeg har lukket computeren. Altså sådan... Og, og det der er også nogen, der sådan tit tænker, sådan, det lyder lidt uhyggeligt, eller sådan, så er der en anden, der overtager dig, eller sådan et eller andet. Men sådan føles det egentlig ikke. Det Nej. føles mere igen som sådan, nu giver jeg lige plads til en anden. Altså nu har jeg sådan ligesom åbnet op for noget, og jeg har selv budt velkommen på mm. en eller anden måde. Og så tager jeg bare imod. Du er Whoopi Goldberg. Ja. <laughs> det vil jeg virkelig gerne være. Hvorfor er det? En ghost. Det er jo oh, det er rigtigt. <laughs> Du, har, du, har du ikke set din? <laughs> jo, jeg har bare fuldkommen fortrængt det. Men prøv at høre, hvad, altså, hvad gør du så for... Fordi at der er et eller andet det, du siger, jeg godt kan genkende. Mm-hmm. At, og igen, det er jo også noget, noget med, at man jo er så intenst optaget af den, man sidder op øh, altså overfor. Det, og det er man jo også i, i en portrætssamtale, øh, mm-hmm. som det, jeg laver. Øh, eller det, som jo også er det, I laver med nogle mm-hmm. andre virkemidler. Øh, men, øh, eller vil I egentlig selv sige, I gør det? det vil I sige, I laver portrætter? Hmm. Hmm. Det har vi ikke så meget tænkt Der kan vi tage på den. Men i hvert fald, jeg tænker bare på, hvordan, øh, hvordan forlader du dem så, var ved at sige? Eller hvordan får du, øh, hvad gør du for at, at lukke den dør igen? Hmm. Øh, fordi den synes jeg godt kan stå og blaffe for længe. 
Ja, jamen, øhm, jamen, jeg tror bare, jeg accepterer, at de er der det der mellem et kvarter og en halv time efter. Altså for eksempel, hvis du nu forlader det her fysisk studie fysisk på et tidspunkt, så vil du stadig hænge i mig mm. en halv time, kvarter efter. Mm. Og når jeg sidder og forbereder mig, så sidder det i det øjeblik, jeg lukker skærmen. Så ved jeg også, så, så, så i går lavede jeg med dig. <laughs> altså sådan, <laughs> men du var der bare. Ja. Og det er egentlig okay, fordi jeg ved, jeg ved, at i hvert fald hos mig, der har det den der ja, det har kvarter, tid. halv time, ja. mm. maks en halv time. Ja. Det, det er mere, at den det, det er mere det der med, at den kommer, inden jeg starter. Altså sådan, hvis man nu har en klient sådan derhjemme, så har jeg allerede besøg af dem sådan en halv time, før de kommer ind ad døren. Ja. Nu kommer de. Men altså, jeg tænker jo, måske i dit tilfælde, Lærke, at det er noget med at altså, virkelig være, være ops på, hvad, hvad er mit og hvad ja. er dit. Ikke? Ja. Altså, hvad, hvad, fordi jeg kender godt det der med også at komme til at træde ind ja. i den andens følelser. Og altså, jeg simpelthen har svært ved at adskille, hvad så der absolut, er. Så ja. absolut, ja. ja. Og det er jo bare en konstant øvelse, ja. synes jeg, når man ja. har med andre mennesker at gøre i det hele taget. Den er meget ja. og den, sådan, den er meget altså central sådan, det, Så det der med faktisk... Ja. Altså jeg, noget, et, et helt konkret råd, jeg, jeg har, eller noget, jeg selv gør, det er det der med sådan at, at sådan lige tjekke ind med mig selv, hvor, hvor går min grænse hen? Altså, mm. hvor går min fysiske grænse? Hvor er min hud? Så jeg mærker lige mm. huden hele vejen rundt. Ja. Og så... Så har jeg sådan ligesom. lige øh, ja. tuner ind på. Ja, ja. faktisk. Jeg ja. ved godt, det lyder måske helt banalt, Nej. men det virker faktisk. Ja. Den kan jeg godt se for mig. Ja. Eller den kan jeg godt det kan mærke. Være, du skal. Ja. Det kan være, du skal prøve det. Ja. Mm. Lad os springe videre til arbejde, som jo faktisk var grunden til, at du skrev til os. Ja. Øhm, og du spurgte så fint, synes jeg, at øhm, du egentlig bare var nysgerrig overordnet på dit arbejdsliv, og i virkeligheden også din arbejdsenergi, og hvor du bevæger dig hen, om du faktisk var i trygge hænder rent kosmisk. Ja. <laughs> og det synes jeg var så sødt. <laughs> øhm, og øh, jeg kan jo faktisk sige, og så skriver du også, at du oplever dig et kæmpe stort skift igen. Og det er ret interessant, for så gik jeg ind og kiggede i dit prognoseoskop og se, hvad rammer lige nu. Og på din målsætningsakse, som er din karriereakse, der står simpelthen Saturn og har en, altså den, i transit, altså den laver en konjunktion. Og det betyder altså, at det er en kulmination rent karrieremæssigt lige nu. Okay. Og har også Sigt været det sådan det seneste mm. to år. Ja. Altså sådan, altså op, der er jo en tiltagende og en aftagende. Mm. Eller et eller andet langsigtet mål. Og der vil være nogle helt vigtige sådan... Altså det vil på en eller anden måde involvere en af dine forældre. Mm-hmm. lige nu. Og det er ikke noget negativt. Det er bare nogle forventninger, der er involveret i det. Ja. Øhm, og det handler om, at du skal tage ansvar. Og tage ansvar for din egen side af, af sagen. Og så lige nu høster du faktisk prisen for de sidste 7-14 års stræben. Hårdt arbejde. Mm. Ja. Sådan. Mm. Okay. Ja. Og jo mere ansvarsfuldhed, og jo mere hårdt arbejde, når du kan være i det her projekt, du har gang i lige nu, eller de her projekter, ja. jo større gevinst og anerkendelse vil du opnå. Så det handler om, at du skal bevare en selvdisciplin for at opnå. Ja, det så er det er slidt værd. Det er det. Ja. Det er det. Hvad tænker du? Hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes jo selvfølgelig, det er, altså hvad skal jeg sige? Øh... Altså, og det er lige nu. Mm. Ja, men og det, altså helt konkret, ikke? Mm. Så er det fordi, jeg sidder og skriver en bog, som yeah. jo handler om ja, min opvækst. Yeah. Øh, 
blandt andet, ikke? Eller, ja. Og det er jo sådan, øh, og, og, og der kom, det er jo klart, der, det er jo svært ikke at komme ind på hverken, eller på, selvfølgelig kommer jeg ind på både min mor og min far og min familie i, i den fortælling. Og samtidig, så er jeg, ja, det, jeg er sjov, fordi jeg har haft lidt, jeg har hørt det andre steder, det der med, det nu, og det der nu, det stresser mig også lidt, fordi Nå. hvornår det nu så er overstået? Jeg vil sige, Saturn bevæger sig langsomt. Skide godt. Mm. Og det er jo, du har jo både haft to års optagt, mm. nu rammer den, og så er der noget aftagende. Mm. Så det er jo ikke, det er en kulmination af nogle år, ikke? Mm. Men det betyder jo ikke, at når den kulmination er over, at det så ikke, jeg tror jo netop, det der, så kommer der en bølge af noget anerkendelse og noget, en pris for det her, du er gang i. Ja. Mm. Så jeg tænker bare sådan, da jeg hørte, at du lavede den der erindringsbog, så tænker jeg bare sådan, okay, det kunne ikke være et bedre tidspunkt. Okay, det er fedt. Så jeg synes ja. faktisk, helt klart, du skal udgive den til næste år. I 23. Ja, det men det kommer jeg. den også, ikke også? Er det ikke meningen? Jo, enten efteråret 23 <laughs> eller foråret 24, men det kan vi jo så, det kan jeg jo lige forhandle med jer, hvornår det kan du forhandle om, ja. Men jeg tænker ja, faktisk... Det redaktør lytter med nu. At det der med din kreativitet, jeg har faktisk også tænkt meget over, du er jo en formidler, og altså alt med ord og alt sådan noget, det er vi slet ikke kommet ind på, det er, vildt, altså det er virkelig vigtigt for dig, at du forædler også dit mm. sprog, og vil hele tiden gerne ramme mere og mere præcist, og du kan også mærke sådan en, du kan nærmest have en sjette sans for ord og fejl og alle de her ting, og så har du et kæmpe stort forfattertalent. Mm. Det var f- det var det, det var det var god viden lige nu. Jeg tror virkelig, det er noget med, at du også skal komme ud med din kreativitet på den ja. måde. Ja. At det ikke kun er i det talte, men det er faktisk måske også rigtig meget i det skrevne. Ja. Det er også det, jeg føler mig absolut tryggest. Ja. Det er ja. mit sprog. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er jo dig. Ja. Og så har du også altså, MC i Vandbæren, det er din målsætning sagt, og det vil jo sige, altså, det er jo bare lige sådan nogle små, du kan få med herfra, mm. sådan en lille godtepose til dit arbejde. Du skal være fri i dit arbejde. Du kan ikke blive underlagt for mange af andres regler og systemer. Det bliver til gengæld noget helt anderledes, og meget mere magi, når du får lov til at gå med din egen geniale idéer. Du har et kæmpe socialt talent og en forståelse for mennesker, og det at kunne se samspillet mellem mennesker, det er noget, der er enormt vigtigt for dig. Og du er en kreativ person, som elsker at arbejde med kreative fag, og du er en naturlig ledertype. Fordi du leder per eksempel, og ikke på andre trælse måder. Du kunne være en fantastisk underviser, fordi du elsker også at være et godt eksempel for andre. Du er også god til at have med børn at gøre. Det var lidt en anden ting, men den fik du lige med. Så øh, skal du arbejde med sandheden og det ærlige. Du skal være ærlig i dit arbejde. Øh, du har også noget med, at det også godt må indeholde en eller anden form for æstetisk. Mm. Og du har også en rigtig god pro, øh, proportionssans, og så er du også dygtig til konfliktløsning. Fordi du kan meget nøgternt se begge siders sag, uden at forholde dig følelsesmæssigt til det. Så du ser ligesom centrum af det, mm. i stedet for at og se det ene og det andet. Og det skal du huske på, også i forhold til din mor og far, tror jeg. Det er svært ikke at blande følelsen ind. Ja. Det er det, især ja. når man er krabsassendant, så du er følelser. Mm. Det er det. Men du skal huske på, du har ikke ansvar for de andres følelser. Nej. Det er deres ansvar. Jeg ved godt, du har båret det som barn. Men det er ikke dit. Du er jo, du er jo trods alt dig. De er selv valgt dig. Ja, <laughs> oh, det var store ord at slutte på. Ja. Synes jeg. Ja, det var rørende. Ja. Har du noget på hjertet, som du har lyst til at sige sådan her afslutningsvis? Eller? Jeg synes, det er jo meget lige at tage ind. Ja. Ikke? Det er da vildt. 
Ja, det skal gen- ja. genhøre Jeg tror nok lige, at jeg skal gennemlede programmet en 2-23 gange. <laughs> det er jo det fede, det kommer på godt. Og ikke andet for at tage alle de, de fine røgn. Mm. Ja. Du får også de her 14 og 4 sider med, for vi har jo som sagt ikke kunnet over det hele. Det kan vi aldrig. Men jeg synes, vi skylder dig det, fordi du er virkelig et interessant menneske. Og jeg vil egentlig også bare sige, at jeg er faktisk virkelig glad for, at du tog fat i os. Jeg ved ikke, om jeg havde tur at tage fat i dig, fordi jeg har meget respekt for dig. Jeg synes, du er mega sej. Det ved jeg også, Marianne synes. Yeah. Så vi er faktisk også bare meget beæret over, at du havde lyst til at, at, Jamen, at være altså, med her. Se nu der. Mm-hmm. Det er jo derfor, man altid skal gøre det. Ikke? Man lige sådan jo. skal tryk sendt på den der mail, selvom det føles lidt øh, usikkert eller ubekvemt. Ikke? Ja, præcis. Ja. Ja. Og det er også det, jeg tænker, at selvom du har lagt lidt din vedermåne på hylden, det der med formåne og sådan noget, så er der jo en ting, der er god ved den. Det er, at den øh, er lidt overmodig, mm. og den er meget impulsstyret. Ja. Så hvis det lige nu er her, så gør du det også bare. Ja. Og det tror jeg nogle gange, du kan gå ned og bruge til den der lille kreative lås, du har. Brug din vedermåne som lidt, lidt smørelse. Ja. Mm. Det tror jeg. Fordi den, når du nogle gange, når nogle gange så handler den faktisk, før du når at tænke. Ja, det er rigtigt. Og så kan det du kan, det kan jeg sagtens genkende. Ja. Ja. Så og så bliver jeg helt lettet over, at jeg havde gjort det. Ja. Fordi jeg havde ikke, hvis, jeg, hvis jeg først var begyndt at tænke over det, så havde jeg ikke gjort det. Nej, så havde du slukket, ja. slukket for knappen der. Ja. Så tænk, på nogle gange så må den godt bare gøre det. Og så tror jeg, så tror jeg simpelthen bare, at jeg glæder mig til at se hele din kulmination og alt det fede, der skal til at ske. Ja, det glæder jeg mig også til. Jeg glæder mig til at læse din bog. Mm, tak. Ja. Tusind, ja, tusind tak. Tak for at være karriererådgiver. <laughs> det er nye ting, vi kan skrive på CV'et. Ja, det <laughs> Tusind tak, fordi jeg måtte være med hos jer. Tak, Selv fordi tak. du er velkommen. Til jer, der sidder og lytter med derude, så vil vi bare sige tusind tak, fordi endnu en søndag lyttede med til Astrobot. Vi kommer også igen på ne- i næste uge, på næste søndag, og der skal I høre om vægten 1 og dens nye herskerplanet. Det bliver rigtig spændende. Vi håber, I vil lytte med. Tak for den her gang, og rigtig god søndag til jer. Want big savings on best-in-class supplements? From November 21st to 28th, you can save 25% on all of Bioptimizer's products. No restrictions and no limits. This is their biggest sale of the year, and it won't happen again until 2023, which means right now is the best time to stock up on Magnesium Breakthrough, P3OM Probiotics, Masszymes, and more. Just go to www.bioptimizers.com slash podcast10 and enter podcast10 for 25% off any order during 2022 Black Friday, November 21st through 28th. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.